0: Die Grauburgunder Dialoge. Blau-Schwarz-Berlin, der literatur -Podcast.
1: Wir sind Maria-Christina Pivowaski
0: und Ludwig Lohmann
1: von Blau-Schwarz-Berlin.
0: Die letzte Folge Blau-Schwarz-Berlin, der Literatur-Podcast in diesem Jahr 2023. Guten
1: Abend, schönen Abend. Es podcastet mhm. schon ja. Maria und Ludwig von. Das kann ja gar nicht sehen. Aber das sieht gar, nicht auf. Das zieht gar okay. nicht
0: auf. Okay, Folge 58. Jetzt im Dezember und wir machen eine Weihnachtsfolge für euch. Die gesponsert wird von der lieben Anke. Das ist nicht ganz wahr, aber sie hat großartigerweise diesen hervorragenden Grauburgunder ähm, Edition Anna gestiftet, den wir jetzt
1: trinken. Auf Geil. euer
0: Wohl! Weihnachtsweißwein. Weihnachtsweißwein. Auf, Weihnachts um, mm. Weihnachts auf äh, die 58. Podcast-Folge mit euch, für euch. Je Yellow
1: 696? Genau. Anke. Anke. Danke. Ich glaube... Aus Hannover. Yellow
0: 969.
1: 969.
0: Mhm. Genau. Mal gucken, ob sie heute zuguckt. Wir trinken auf jeden Fall auch Ja, sie Bowl. guckt zu. So. Hallo.
1: <lacht> Sehr schön. Und
0: freuen uns, dass ihr alle da seid. Und was ist denn an dieser Podcast-Folge heute besonders, lieber Ludwig? Naja, es
1: ist er ist die zweite Folge, die wir nicht im Ortsort aufnehmen. Die zweite? Hm. Da haben wir haben ja einmal eine transatlantik folge Ah, auf. ja, stimmt. Hm. Und genau, und jetzt Auch, haben wir uns so eine Weihnachtsbaum-Tapete ja. <lacht> Ange angeeignet. Mhm. Hm. Auf eine gute Folge, Maria.
0: Auf eine gute Folge. Hm, der ist köstlich. Wirklich hm. wahr. Vielen Dank, liebe Anke, für Besser diesen als hervorragenden hervorragenden Graubrunnen. Und wir werden heute ein paar mehr Bücher besprechen als sonst, aber auch ein bisschen schneller, damit euch nicht langweilig wird und uns nicht langweilig wird. Ähm, wir schicken euch ein Weihnachtsglitzern. Hier Simone Schabert äh, schreibt, sie glitzert aus Hausach zu äh, Hausach, mhm. zu uns und wir glitzern zurück, liebe Simone. Und zu euch allen. Ähm, wir fangen trotzdem
1: wie immer ja, das mit... Das sieht echt ein bisschen aus, als wären wir so Trängefotoschopt. Aber es ist ganz
0: lustig, oder? Wollen wir es einfach immer so machen? Wir können das Weihnachten Übrigens,
1: echt, ne? Ähm, das
0: sagst du jetzt so und doch. niemand weiß es. Naja. Ähm, auf, naja ich guck. träume
1: es, dass wir hinter so einer schönen ja. Kulisse mal sitzen können. Ja, ich bin da. Sind, auch. Marianne ist ein extra nach Sylt geflogen. <lacht> <und> so. <lacht> in so ein sehr mhm. schickes Hotel. Mhm. Mhm. Naja, fast. Haben es da ganz wunderschön.
0: Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr zuguckt und jetzt fangen wir an. Wie immer mit Lyrik und dann es aber mit ein bisschen mehr.
1: Weißt du, was wir dann am Ende noch.
0: Ein bisschen mehr Büchern als sonst und wer durchhält, soll belohnt werden, weil Ludwig mich überredet hat, dass wir über unsere Top-Bücher des Jahres sprechen und wir haben uns jetzt geeinigt, dass wir sechs Top-Bücher nee. des Jahres...
1: Fünfmaliger. Nee, sechs. Ja? Aha. Du musst eins umsortieren Ach Ja. <lacht> Gut.
0: Äh, der, der, äh, der Redaktionsplan. Äh,
1: Maria und ich haben vor eine echt? Stunde lang überlegt, wie hm. wir es machen. Jetzt haben wir es trotzdem falsch. <lacht> nee, okay.
0: Ähm, naja,
1: auf jeden Fall werden wir am Ende der Folge nochmal unsere besten mhm. Bücher des Jahres uns euch kurz vorstellen. Also, also bleibt mal dran, aber genau, mit Lyrik
0: fängt so. es an und Ludwig ist dran, was hast du mitgebracht? Oh,
1: ist bin sowas von dran, warte. Mhm.
0: Mhm.
1: Ich habe einen alten Bekannten mitgebracht. Ach guck. Ja, John Sauter, da war der war schon mal. Äh,
0: der war schon mal bei uns.
1: Der war schon mal zu Gast bei uns. Ähm, das ist ein Autor, der ist in der gleichen Stadt geboren wie ich und wohnt jetzt in Leipzig. Ähm, der hat einen Freiberg. Ich, ja, Ach, gut aufgepasst. Ja, danke. dann wenn du mal meine Biografie schreibst, Kenntest doch weiß lange ich und um es doch. Ja. Ähm, genau, der hat in der Edition Azur, die ja immer sehr sehr, zum Beispiel macht die auch Simone Schabert ist auch Edition Azur, mhm. ne? genau, und jetzt äh, ist bei Edition Azur auch Geister von John Sauter erschienen. Ähm, Gedichte, 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 und ich habe jetzt schon erwähnt, dass ähm, er aus Leipzig kommt und das Gedicht, was ich vorlese, spielt auch da. Ach, guck, guck, guck an. Genau. Ähm, es gibt aber auch Gedichte, die so eher in so, würde ich schon fast sagen, ähm, Spät, spätkapitalistischen Stadtrandgebieten spielen. Mhm. Also da läuft ein lyrisches Ich immer so alleine durch irgendwelche ähm, Gegenden, die sehr verlassen sind, neblig, kalt und manchmal wird es auch sehr explizit. Es geht manchmal auch sehr explizit um Na, lies mal. Drogen. Keine Ahnung. Drogen. Ja, Worum es immer mal so geht. Und jetzt in dem geht es äh, um die Leipziger 1000. Ich sagte dir, immer wenn wir zusammen sind, bin ich etwas dumm. Weil ich so verliebt in dich bin. Also ließen wir uns einkesseln mit 998 anderen, Leipziger Tausend. Weil es gar nicht auf die Öffnungen achtete der Knüppelei, sondern nur auf dich. Standen elf Stunden in der Kälte von den Bullen eingekesselt, aber du hast meine Hand gehalten, mir hinterher erst Tage später geschrieben, dass du mich liebst. Leipziger Tausend standen eingesperrt, immer wieder Knüppel, wenn eine Tränengasprise kam, sagte ich. Du musst den Arm genau so über die Nase halten, die Augen zu, doch du sahst mich an. Und es hatte sie ja auch offen, es haute dich elf Stunden lang an. Leipziger tausend, es hätte nicht woanders sein wollen, auch nicht, als wir endlich in der Kälte nach Hause gingen, aber mein Land, aber meinem Land traue ich seit diesem Tag nicht mehr über den Weg. Genau, oh, okay. das hat einen realen Hintergrund. Und zwar wurden im, im Sommer, hm. äh, also im Sommer 2023, wurde in Leipzig ein Prozess äh, eröffnet gegen Lina E., das ist eine so eine Linksextremistin, die äh, Anschläge gegen Rechtsradikale in Thüringen und Sachsen, glaube ich, äh, verübt hat. So, die hat Reste verprügelt und dafür hat sie sehr viele Jahre Gefängnis bekommen und da gab es in Leipzig, Leipzig sehr viele Gegende, äh, so Gegendemonstrationen und die wurde von der Polizei in einem völlig un, unverhältnismäßigen Maß äh, so niedergedrückt, diese Gegendemonstration. Was ist denn das da
0: unter den Gedichten immer? Ist das ein, ein Vögelchen? Vögelchen, ja. Vögelchen. Mhm.
1: Genau. Okay. Und der Ton Sauter, Sauter kommt, glaube ich, auch so aus der... Eher so ein bisschen Subkultur, linken Szene. Mhm. Und deswegen habe ich dieses tolle Gedicht von ihm rausgesucht. Aus dem Gedichtband Geister erschienen in der Edition Azur. Mhm. Toll, toll, toll. Auch so schön gestaltet. Ne? So sehr
0: überbordendes Cover, so eine so, Collage, so wild, oder? Ja. Mhm.
1: Wollen wir sagen, von wem die Collagen sind?
0: Ja, das wäre ganz schön.
1: Nehmen Sie collage
0: Collagetor.
1: <lacht> Frena Letreo.
0: Frena Letreo.
1: Rina Letreo.
0: Mhm. Kraft plus Wichmann hat es gestaltet mit mhm. einer Collage von Femme So, hier. okay. Mhm. Sehr hübsch. Ich sag ganz kurz ein bisschen was zu ähm, Tom Crewe, dessen ähm, Debütroman Das neue Leben ist nämlich in der Übersetzung von äh, dem großartigen Frank Heibert, jetzt im mhm. Inselverlag erschienen. Und... Ähm, ich habe das gelesen in viel zu großen ähm, Versatzstücken und musste dann von vorne anfangen, weil ich irgendwie den Zusammenhang vergessen hatte. Und es hat mich aber auch überhaupt nicht losgelassen und ich musste es dann noch einmal so rauschhaft ähm, neu starten und bin äh, so richtig, richtig, richtig begeistert. Und deswegen muss ich es euch jetzt unbedingt empfehlen. Es ist eine Geschichte, die spielt 1894 ähm, und eigentlich ähm, basiert sie auf realen Begebenheiten. Es gibt eine, es gibt eine, 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 eine Figur, also einen Protagonisten, John Addington, den hat es wirklich gegeben. Der ist ähm, ein Geisteswissenschaftler, ein Gelehrter, Familienvater. Seine Kinder sind schon fast erwachsen. Er ist ganz glücklich verheiratet eigentlich, ähm, ist aber homosexuell und entscheidet sich, weil er so viel dazu arbeitet und sich so viel auch ähm, historisch, so die alten Griechen und so weiter, geisteswissenschaftlich, dafür interessiert, zusammen mit einem befreundeten, viel, viel jüngeren Kollegen, der gerade am Anfang seiner Karriere steht, ähm, ein Buch zu schreiben über Homosexualität. Ein offizielles Buch sozusagen. Okay. Und damit auch ähm, einhergehend kommen so, Dinge in Gang, wie im viktorianischen England, ähm, wir uns ja vorstellen können, es ne, natürlich äh, verboten und ähm, pathologisiert war und ganz schlimm unter Strafe stand. Und dieser John Eddington aber eigentlich im Zuge seiner Arbeit an diesem Buch, entschuldigt mal, äh, sich entscheidet, dass er das äh, leben will und danach, ähm, also das auch öffentlich leben will. Und das ist eine super gut recherchierte Geschichte. Also es hat ganz viel Charme und Esprit aus dieser Zeit. Also man hört so die Kutschen übers Kopfstein verlaster rumpeln. Und ich finde auch, Frank Heibert hat es sehr gut hingekriegt, diese ganze Stimmung ähm, so, so gut zu übersetzen. Es liest sich aber trotzdem überhaupt nicht angestaubt, sondern ganz, ganz, ähm, ganz frisch, ganz modern. Ich bin am Anfang, vielleicht hat mich das auch so ein bisschen rausgekickt, ähm, da ging es um so eine U-Bahn-Szene, da steht eben dieser, dieser Protagonist John in einer völlig überfüllten U-Bahn und, ähm, hat sozusagen eine sexuelle Erfahrung mit einem Mann hinter ihm und die ist so dezidiert beschrieben, dass ich irgendwie kurz husten musste und dachte, was, 1894?
1: Sie mal, also, Herrin. rutschen
0: Sie mal ein Stück. Und es war aber, ähm, je, je okay. mehr ich dann darüber nachdachte, desto cooler und, und, ähm, genau. Also, das ist eine Geschichte, die sehr vergnüglich ist und die eben auch in dieser Härte, dieser, dieser, dieser Monstranz, dieser Zeit einen ganz, ganz großen Optimismus und einen ganz, ganz großen Humor hat. Und dieses titelgebende Das neue Leben ist eben auch eine Vereinigung, also eigentlich so eine Art wissenschaftlicher, philosophischer DenkerInnen-Club, die sich eben auch mit Feminismus, mit ähm, ähm, anderen äh, politischen, gesellschaftskritischen ähm, Themen auseinandergesetzt haben und einfach sehr, sehr fortschrittlich. und
1: Wo, wo spielt das nochmal? London. London.
0: Mhm.
1: Es gab ja auch in, in Berlin zu der Zeit so einen homosexuellen Fuscher, Herz, nee, hab ich vergessen. Dann redet man nicht darüber. Ja, das fällt mir noch ein, da hat das ja, auch das so Männerhäuser bestimmt. gegründet. Ja, doch, doch, doch da gab es dieses
0: großartige, da gibt es bei Surkamp hm. ein großartiges Sachbuch darüber, über Kommt. genau diese, diesen, diesen Arzt.
1: Herz? Ähm. Nee. Das war nicht.
0: Kann, ah. mal einer, kann mal einer Komm, von euch Community. helfen? Ihr wisst, wovon wir sprechen.
1: Der der Begründer der Sexualwissenschaften in Berlin ja. hat ein Männerhaus gebaut.
0: Ich will, ich will immer was sagen, ich glaube, das ist falsch. Aber vielleicht ist das jetzt auch ein...
1: Herzfeld, nein.
0: Du meinst Theodor Herzfeld? Das ich nee, Herzl,
1: das war der der Begründer des Zionismus. Da kommen genau. wir heute auch noch drauf. Okay. Sehr gut. Aber jetzt machen wir hier äh, große,
0: große Biegen gerade.
1: Hirschfeld, ah, Na, ja. Das mit H war genau. ne? Ja. Herzfeld, Spannend zu einer Hirschfeld. Zeit irgendwie einen Forschungsgegenstand haben, der, der eigentlich so verboten ist, ne?
0: Genau, Magnus Hirschfeld,
1: nicht ja. Theodor
0: bitte, aber es ist auch spät im Jahr. Da kann man
1: halt machen, Jetzt wäre ja die Frage, wem würdest du das schenken? Weil wir wissen in der Weihnachtsfolge. und müssen so. wir immer überlegen, ist das ist das Geschenk ähm, tauglich Oder also wollen das wir das uns lieber selbst schenken? Das habe ich auch in schenken, meinen letzten oder? Wochen im
0: Ocelot noch ziemlich breit empfohlen ah, und habe festgestellt, das kann man also wirklich super gut. Das ist natürlich was für ähm, äh, Leute, die, äh, ich glaube, es ist genauso für Leute, die Downton Abbey gucken, wie für Leute, die eigentlich ein, ein wenig Leben gemocht haben. Hast du auch vom Titel, ne? Ja, ich bring es auch ständig durcheinander. Aber das es ist, neue, das neue Leben. Leben ist was mhm. ganz anderes und es hat überhaupt nichts Traumatisches und es hat überhaupt nichts, auch wenn die Anfangsszene und dazwischen auch, es sind ganz schön süffige Szenen drin, aber es hat trotzdem überhaupt
1: süffige, nichts, was Triggerwarnung braucht. Mhm. Okay.
0: Also es kann man ganz, ganz breit verschenken. Und geht
1: dann traurig auf?
0: Nee, also es geht sehr, also ich habe es ja schon gesagt, es geht sehr optimistisch aus mhm. und es hat eben einen ganz genauen Blick auf die... Schwierigkeit dieser Zeit, aber es hat auch einen ganz großen, eine ganz große, gute Laune und eigentlich auch so optimistische, zuversichtliche Stimmung am Ende.
1: Also kann man breit verschenken.
0: Kann man breit verschenken, hm. ja, würde ich auch sagen. Das neue Leben von Tom Crew und ganz großartig übersetzt von Frank Hebert, falls ich es noch nicht gesagt habe.
1: Ja. Der kann eh gut übersetzen. Das finde ich auch. Nein, ja, während sich Maria Hustensaft in den Wein kippt, <lacht> <lacht> mache ich es schon mit dem nächsten Buch weiter und das zwar, das ist ein, auch... Äh, das wurde geschrieben, bevor Tom Crewe geboren wurde, und zwar Malina von Ingeborg Bachmann. Ich glaube, es äh, muss jetzt Ingeborg Bachmann nicht mehr großartig erklären. Und vielleicht haben auch einige von euch schon Malina gelesen. Für mich war das jetzt ein Grund, sie endlich mal zu lesen, weil es diese wunderschöne äh, Ausgabe in der Büßergilde Gutenberg erschienen ist, mhm. mit einem Nachwort von Elfriede Jelinek. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt so mein Wink mit den Soundsfall, dass ich mir endlich mal die Ingeburg-Bachmann diesen einen großen Roman von ihr vornehme. Mhm. Und dann gab es ja noch diesen Film, der jetzt gerade erschienen ist. Und sie hatte, glaube ich, im Oktober auch ihren 50. Todestag. Und
0: Dann gab es noch Ozlot lesekreis Es gab noch
1: Und ihren, vor 70 Jahren, nämlich 53, ist ähm, die gestundete Zeit von ihr erschienen. Also es gab wahnsinnig viele Gründe, einfach jetzt in diesem Herbst mal Ingeborg Bachmann zu lesen und genau, Malina. Und ich würde sagen, dass ich nicht alles verstanden habe. Es geht um eine Frau, in, die in, in Wien lebt und in zwei Männer verliebt ist, in Ivan und in Malina. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob der Malina wirklich existiert. So, Das ist eventuell so ihr Mitbewohner. Eventuell gibt's den. Eventuell ist es ja nur imaginiert. Und es gibt dann auch... Ähm, ja, so sie erinnert sich dann auch an ihren Vater, der sie auf eine ganz, ganz bestimmte Art und Weise unterdrückt hat, sehr brutal. Dann geht es auch um den Zweiten Weltkrieg. Sie an einer Stelle, was ich sehr, sehr über, also zu heftig fand, ist, dass sie sich in eine Gaskammer imaginiert und sich so den, die Unterdrückung ihres Vaters mhm. gleichsetzt mit dem mit dem Holocaust. So, da habe ich gedacht, wow, okay, das ist ähm, mhm. viel zu krass und ich war sehr froh, dass wir im Ortsort-Lesekreis darüber gesprochen haben, weil man dann nochmal das alles so ein bisschen ordnen kann, ähm, weil das kein Roman ist, der sich anbietet oder der sich so, der es einem leicht macht, der sagt, hier, das ist die Story, das sind die Figuren, alles klar, verstehst du, zum Schluss ist es zu Ende und fertig. Äh, mhm. Sondern das ist ein Roman, der wie eigentlich wie so ein schreiendes Kind ist, was sich weigert äh, und nicht, nicht in den Arm genommen werden will, sondern wo man immer wieder ganz, ganz behutsam versuchen muss, ja, okay, ich lese das jetzt noch mal ein bisschen und vielleicht schaffen wir dann irgendwie dann. ja schaffen wir dann eine bessere ja. Beziehung. So. Ähm, aber ich habe es trotzdem zu Ende gelesen, bin auch sehr froh drum, ähm, weil das einfach ein unglaublich gut komponierter äh, Roman ist, in dem ganz viele wunderschöne Sätze drin sind. Und die aller, aller, aller schönsten, habt ihr ein Glück, lese ich euch jetzt vor. <lacht> und zwar finde ich alleine für diese eine Seite, die ich jetzt vorlese.
0: 153?
1: Nein, Nein, 103.
0: Ah, okay, Ach, Maria. Wow. Hast du nicht gesagt, du musst nur 153 lesen und dann?
1: Genau, alleine für diese Seite wenn mhm. ich, hat sich die Lektüre gelohnt. Aber das ist dann vielleicht auch fies, ne? wenn ich die jetzt vorlese, denken die anderen... Aber du kannst die mal wird. trotzdem
0: lesen, wenn sie schön ja? ist. Ja, okay. Ich lese es mal los.
1: Lese es mal vor jetzt, ja? Mhm. Also alle hinsetzen, auf geht's. Sie imaginiert ein, ein Interview mit einem Journalisten und der fragt sie irgendwas zum Thema Bücher. Und sie antwortet, Bücher? Ja, ich lese viel. Ich habe immer schon viel gelesen. Nein, ich weiß nicht, ob wir einander verstehen. Ich lese am liebsten auf dem Fußboden, auch auf dem Bett. Fast alles liegend. Nein, es geht dabei weniger um die Bücher. Es hat vor allem mit dem Lesen zu tun, mit Schwarz auf Weiß, mit den Buchstaben, den Silben, den Zeilen, diesen unmenschlichen Fixierungen, den Zeichen, diesen Festlegungen, diesen zum Ausdruck erstarrten Wahn der aus dem Menschen kommt. Glauben Sie mir, Ausdruck ist Wahn, entspringt aus unserem Wahn. Es hat auch mit dem Umblättern zu tun, mit dem Jagen von einer Seite zur anderen, der Flucht, der Mittäterschaft an einem wahnwitzigen, geronnenen Erguss. Es hat zu tun mit der Niedertracht eines Enchapements, mit der Versicherung des Lebens in einem einzigen Satz, mit der Rückversicherung der Sätze im Leben. Lesen ist ein Laster, das alle anderen Laster ersetzen kann oder, zuweilen, an ihrer Stelle intensiver allen zum Leben verhilft. Es ist eine Ausschweifung, eine verzerrende Sucht. Nein, ich nehme keine Drogen, ich nehme Bücher zu mir. Oh.
0: Das ist oh ein schönste Gott. Satz, oder? Das ist so. Wieso hat das noch keine auf eine Stoffbeutel gemacht? Das gibt es doch gar nicht. Irre ja? gut, Was oder? Mit Los mit den Verlagsleuten.
1: Also traut euch das zu, lest Marlina von Ingeborg Bachmann in der Übersetzung von Ingeborg Bachmann. <lacht> Quatsch. Äh, in der wunderschönen Ausgabe der äh, Büßergilde Gutenberg. Falls ihr noch nicht Mitglied in der Büßergilde Gutenberg seid, beschäftigt euch mal mit dem Konzept. Das ist ganz easy und da gibt es super, super, super schöne Bücher, in neue, alte
0: das ist wirklich eine Wunder, wunderschöne Ausgabe, wunderschöne Ausgabe. Mit, mit so dreiseitigem Farbschnitt und genau. Guckt. dreifarbigem dreiseitigem Farbschnitt auch noch mhm. und so. Wirklich enorm schön. Haben Sie gut gemacht. Ja. Haben wir immer mal wieder drin, die Büchergilde und zu Recht. Mhm. Ähm, ich komme mal jetzt durch die Historie, glaube ich, mit dem hier einfach mit. Und zwar ist im S. Fischer Verlag ein Buch erschienen, was schon mal erschienen ist im S. Fischer Verlag und zwar 1926. Da war es ein mal ausgebuddelt. Genau, da war es ein Debüt und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber unter anderem ist ja der großartige Sebastian Gugolz neben seiner Verlagstätigkeit für den Gugolz Verlag jetzt beim S. Fischer Verlag auch für die ähm, Wiederentdeckung einiger Klassiker dort im Programm zuständig und hat eben diesen Peter Flamm, ich, Fragezeichen, dort jetzt sozusagen aus den eigenen Archiven ausgebuddelt und man muss sagen, ein Glück, Erich Mosse ähm, hieß Peter Flamm damals wirklich und er hat es irgendwie unter Pseudonym eingereicht und die Geschichte hat mich, also wenn du dich erinnerst an äh, Kanada von Juan hm. Gomez-Basena in der Übersetzung von... Uli, glaube ich. Gegen ne?
1: Uli, ja. ähm, bei Sezession.
0: Daran hat es mich unfassbar erinnert, also sowohl thematisch als auch sprachlich. Also es geht um den Ersten Weltkrieg okay. und ein Mann kehrt zurück aus dem Ersten Weltkrieg, der unfassbar versehrt ist. Also wirklich emotional, ähm, psychisch völlig verwundet, also ganz, hm. ganz zerrüttet von dieser, 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 dieser Kriegserfahrung. Und der ist Chirurg Hans, das ist die Frage. Ist es Hans, der dann nach Hause zurückkehrt ja. zu seiner Frau, der erfolgreiche, also anerkannte anerkannter Chirurg war, <lacht> Und jetzt halt als Kriegs ähm, äh, Kriegs äh, Überlebender sozusagen nach Hause zurückkommt? Ähm, seine, seine, alle freuen sich, alle sind froh, dass er wieder da ist. Sein Hund ist komisch, also der der mhm. Hund macht irgendwie der fremdelt mit ihm. Und ähm, es ist dann so eine Art ähm, Verwechslungsspiel, weil es eben die Überlegung ist, ob überhaupt Hans derjenige ist, der da zurückgekehrt ist oder so, ob es nicht oder aber Wilhelm, so, der Oder er nur so war,
1: tut, als, als wäre das der. Die genau. Familie wünscht sich, dass ein Mann wieder zurückkommt genau. und er wünscht oder eine es eine Familie, aber es ist ob es Ob es vielleicht eine
0: andere ist oder ob es vielleicht auch doch der Hans ist, der aber so tut, als wäre es vielleicht doch nicht, damit er einfach auch aus seinem aus seiner Biografie rauskann. Es ist also, also nicht nur doppelbödig, sondern mhm. wirklich mehrbödig. Es ist ein ganz, ganz kurzes...
1: Aber war das müssen so weit, die Füße tragen und so, da war das nicht oder? auch in
0: Summersby so? Also ja, ich meine, also diese Geschichte, genau, dass das ist ein, ne, dass genau, Krieg das ist sozusagen so, verändert, mh. das ist ja, glaube ich, die Grund
1: Da kommt irgendwie Aussage. so ein ganz dürrer, ausgezerrter, traumatisierter Mann zurück und man wünscht sich trotzdem, dass äh, einfach einer bleibt. So. Ja.
0: Genau, aber es mhm. ist halt, es fängt an mit, nicht ich, meine Herren Richter, ein Toter spricht aus meinem Mund. Nicht Ach, ich stehe geil. hier, nicht mein Arm, der sich hebt, nicht mein Haar, das weiß geworden, nicht meine Tat, nicht meine Tat. <lacht> genau, es geht also auch sprachlich irgendwie in, mm. in eine ganz, ganz große oh. Mehrwürdigkeit und das Großartige, was ich auch ähm, ganz, ganz toll finde, ist, dass Senturan Varataraja ein Nachwort dafür geschrieben hat. Ähm und das ist ein Buch, was das auch total erfordert, dass man hinterher denkt, oh Gott, ich möchte das nochmal aufgeschlüsselt bekommen. Ich möchte nochmal zurückgehen und nochmal die Sätze aufgezeigt bekommen, an denen ich schon hätte erkennen können, ja eigentlich was, weil du bis zum Schluss wirklich in der Luft gehalten wirst. Und das ist sprachlich so intensiv und das hat mich eben auch an Kanada erinnert, diese, diese sprachliche mhm. Intensität.
1: Aber Ach. kannst du dir vorstellen, warum so das dann Sebastian jetzt im Fischer-Programm und ist bei Google?
0: Na, weil es erstens nicht übersetzt ist. Also Googles Mach. macht nord- und osteuropäische Literatur. Der macht keinen
1: deutschen AutorInnen, ne? Nord- und Osteuropa. Ja, ne? Okay. Ja. Also, ja, ja. Gut, das ist, finde ich eine sehr plausible. Antwort. <lacht> das das, wow, das, das überzeugen mich. Ja,
0: mhm. und ich glaube, ich glaub, es ist eben auch ähm, so ein bisschen, ich glaube, es hat, mhm. ich, ich glaube, das hat gar nicht immer sowas zu tun, dass es bei einem selber dann am besten aufgehoben ist. Ich meine, das ist jetzt, bei Fischer finde ich, ist es total gut aufgehoben. Also es hm. ist so, glaube ich, auch eine schöne Sache für andere Verlage dann so gründeln zu können. Und er macht... Hm. Wahrscheinlich viele andere Sachen, von denen wir nichts wissen, die auch ganz toll sind. Was steht hier, wie gut das Herr Gugos bei S. Fischer im Archiv? Genau, da kann er jetzt schön, schön ja, weiter. stimmt,
1: genau. weil Sebastian oh. da halt jetzt das alles so ein bisschen durchspülen genau. kann. Genau, und, und das ja, ist also ja, wirklich eine, ist
0: eine, große, ist. eine große, tolle, sprachlich ganz, ganz feine Wiederentdeckung. Das ist jetzt gerade erschienen, also ich glaube vor... In zwei Wochen oder so und ähm, ich möchte, dass das hoch und runter besprochen wird hm. und jetzt ähm, habe ich gerade schon zwei Männer besprochen, aber es ist wirklich, ihr daran merkt ihr, wie großartig hm. die Bücher sind, würde ja sonst nicht passieren, ne? Genau.
1: Und wem empfehlen wir das?
0: Also Peter Flamm kriegt jeder, der sich mit ähm, also wirklich sprachlich großartiger Literatur beschäftigen will, Es hat eine sprachlich ganz, ganz feine Intensität und es bekommt jeder, der so ein bisschen ähm, hinter, also so wirklich so so, also es ist nicht plotgetrieben, weil es einfach viel zu sehr auch über die Sprache arbeitet hm. und 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 wie so ein Mechanismus hat, dass man wirklich da reinfällt, ähm, das kannst du fast allen schenken. Also das braucht, glaube ich, ein bisschen Lust auch auf. Übung, aber es ist halt auch sehr dünn, deswegen ist es auch ein Experiment, was man, glaube ich, gut tun kann. Also, es lässt sich auch nochmal leichter lesen, zum Beispiel, als, hm. als Kanada von Barstenner. Ähm, ich würde das ganz, ganz breit wirklich verstehen. Aber Erwachsenen? Abs ja. Also, also ich
1: würde ich, glaube ich, nicht meiner 13-jährigen Nichte Nee, scheint, oder? aber so? das gilt für
0: beide Bücher und ich hm. glaube, ich habe auch kein Buch dabei, das für eine 13-jährige Nichte. Doch, stimmt später noch, aber ganz ja, Manchmal ist es ja spannend,
1: ne? manchmal kann man ja auch so Bücher, die eigentlich für Erwachsene geschrieben wurden, auch in dem Alter schon verschenken, einfach ja. um die ein bisschen zu kicken. So Aber das, wenn du es selber gelesen hast, sie damit verstört, die 13-jährige
0: so. Nichte dann kommen und fragen kann, weil nach mhm. diesem Buch willst du halt ganz viel reden und es ist deswegen auch gut, dass es dieses kluge Nachwort hat.
1: Wann hast du angefangen, Erwachsene-Bücher zu lesen? gilles Stephen king
0: mhm. Mhm. Naja, zwölf. Mhm.
1: Deswegen bist du so komisch.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Das ist auch so, Robert Mehr, glaube ich, ist auch so mit 12, 13. Das hat mich sehr gefesselt.
0: Ah, ist das nur bei mir so oder bei euch allen? Maria, du bist halb abgeschnitten. Meinst du in der, soll ich mal ein Stück nach links rutschen? Hm. In der Optik oder in der Sprache? Na, ich rutsche mal ein Stück nach links. So, also, dein nächstes. Wir wollen ja hier eine Überlänge machen, auch wenn wir so viele Bücher haben. Apropos, okay. falls es abbricht, fangen wir einen neuen Stream an, ob das ihr es mal gehört habt. Wir kriegen das schon alles durch, aber wir müssen ja trotzdem. Was nimmst denn du jetzt? Anne Rabe, ja, ähm,
1: Shortlist, deutscher Buchpreis, erschienen im Klett-Cotta Verlag, die Möglichkeit von Glück und äh, Anne Rabe ist Essayistin, die hat auch schon Theaterstücke geschrieben äh, und das ist ihr erster Roman und krass, gleich auf die Shortlist gekommen. Mhm. Ah, okay, besser im Bild jetzt mhm. ähm, und genau und die Möglichkeit von Glück ist eine Art äh, von Spurensuche, Recherche und zwar geht es da um eine Stine und Stine hat äh, biografische Ähnlichkeiten oder Parallelen mit Anne Rabe. Anne Rabe ist äh, Ende der 80er Jahre in der DDR geboren, wahrscheinlich in Wismar äh, und diese Stine in dem Roman auch ihr Bruder zwei Jahre später und sie erzählt in die Möglichkeit von Glück ähm das Aufwachsen in ihrer Familie und äh, und auch ihre versucht so was ihre was ihre Großeltern gemacht haben im, im Zweiten Weltkrieg und wie die dann ähm, in den 50er, 60er Jahren in der DDR gelebt haben. Und mhm. ähm, das ist erstmal jetzt so keine ganz neue Idee. Haben schon viele andere gemacht. Mhm. Ähm, aber das Interessante ist, dass Anne Rabe das auf eine Art und Weise erzählt, die man vielleicht so auch als wie so eine Art Gewaltgenealogie erzählen kann. Mhm. Und zwar erzählt sie davon, wie die Mutter von Stina ähm, als Pädagogin in der DDR gearbeitet hat. Und zwar in einem Jugendwerkhof zum Teil. Weißt du, was ein Jugendwerkhof ist?
0: Ein Arbeitslager?
1: Genau, das war ein Arbeitslager mhm. für Kinder. So, die ja. irgendwie aus irgendwelchen Gründen aus dem System gefallen sind, die meinetwegen diesen, diesen die FDJ wollten, die irgendwie auf, aufmüpfig waren, die vielleicht irgendwie aggressiv waren oder keine Ahnung, irgendwelche erfundenen Gründe auch, die dann in diese Lager gekommen sind und dort äh, zum Teil <küm> also schwerst misshandelt wurden oder halt auch ganz, ähm, ja, wie ein Lager halt behandelt wurden und das ist so ein, ein Teil, wo man, wo erzählt wird, okay, so diese Art von Gewalt gegen Kinder gab es in der DDR, wo ich dann, ich wusste schon, was ein Jugendwerkhof ist, habe auch schon ein paar mal was darüber gehört, aber so mhm. in dieser, das ist anhand von einer Figur so erzählt, gibt es bestimmt auch schon Romane dazu. Für mich war es das erste Mal, dass mhm. ich das so erzählt bekommen habe. Äh, und dann, das ist so was, so dieses staatlich systemische Gewalt, aber dann erzählt sie auch, wie die Mutter so eine ganz, äh, so eine ganz gefühlskalte, harte Brutale Mutter war, die irgendwie ihre, also ihre Kinder auch geschlagen hat, oder dann hat sie einmal zu so heißes Badewasser eingelassen, und die Stelle ist so, die werde ich nie wieder in meinem Leben vergessen, da, da stellt sich halt dieses kleine Kind und, also diese Stine und ihren Bruder in dieses zu so heiße Badewasser. Ich weiß die, aber, dass
0: es zu heiß genau, ist. Genau, und
1: die, nicht? und die Stine sagt so, dass die vier oder fünf mhm. sagt, so, Mama, das Wasser ist zu so heiß, und diese, so, halt, sei ruhig, das hältst du schon aus. Mhm. Ähm, und man zeigt keine, also, es, man darf nicht verweislichen. So, ne? mhm. man muss hart sein, so, und, und dann, versucht dieses Diener als Erwachsene, der Kontakt zur Mutter ist dann abgebrochen irgendwann oder sie sie will keinen Kontakt mehr zu der Mutter haben, versucht dann so rauszufinden, was eigentlich mit ihrem Opa war, weil den hat sie eigentlich sehr gemocht und dann erzählt sie die Geschichte des Opas auch, der in Stalingrad war. Hm. Und das sind, also ich würde sagen, das sind schon fast Gewaltexzesse, die sie da erzählt, also die Art und Weise, also natürlich war Stalingrad unglaublich brutal und was äh, hm. Also was da militärisch äh, passiert ist, das äh, steht sinnbildlich für den Horror des 20. Jahrhunderts. Ähm, aber sie reiht dann auch sehr viele dieser Brutalitäten so aneinander, wo es so dann denkt, wow, was ist eigentlich der Zweck? Aber, wenn, aber sie, sie, sie komponiert das so durch dieses äh, immer wieder in den Zeiten springen und sagt so, ja, jetzt gehe ich in die Archive, jetzt versuche ich das rauszufinden. Mein Opa hat alles irgendwie versucht zu vernichten, was aus dieser Zeit vor, vor 1945 über ihn geschrieben wurde, weil der war dann nach 1945 ein sehr also so hat sich so hochgearbeitet als als Pädagoge, der, hat, mhm. äh, der war Lehrer und Professor und sowas und äh, der sehr, sehr linientreu und hat äh, in der DDR als ja, also den 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 Staat DDR mitgetragen und dann durfte natürlich keine Gewalterzählung dabei sein, sowas. Und sie versucht diese Spuren, die unter der Oberfläche des, wir gründen einen neuen Staat und sind alle völlig so begeistert von wir dem und Freunde, besser, die, die besser als der Kapitalismus, machen, ne? genau. Hm. Und sie versucht so diese Gewaltspuren darunter zu erzählen und zieht dann so, das fand ich zum Teil sehr spannend äh, zum Teil fand ich es ein bisschen over the top, ähm, dann auch in die 90er-Jahre hinein, natürlich so rostock Hagen und sowas mhm. erzählt sie und dann gibt es diesen, hast du von diesem Fall gehört, ähm, es, es gibt ja diesen Film American History X, mhm. ne, wo es diese Szene am Anfang gibt Edward mit dieser Norton. genau mit dieser Bootsteinkante. Mhm. und das haben ähm, so, so, so Neonazis in Mecklenburg-Vorpommern haben das auch mit einem Jungen gemacht, also die haben den getötet. Mhm. So äh, diese, diesen Fall erzählt sie auch oder sie erzählt den Fall dann von Robert Steinhäuser in äh. Erfurt, der äh, der Amok gelaufen ist in dem in dieser in diesem Gymnasium mhm. und sowas und und so ist das das ganze Buch auch kann man lesen wie so eine Art Perlenkette äh, von Gewaltereignissen, sowohl auf so einer grö größeren gesellschaftlichen Ebene als auch auf so einer familiären. Und so. Und, mhm. ähm, ich habe da wenig Neues gelesen, weil sowohl über Stalingrad als auch über den Rostocklisten, überall war, also vieles, 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 vieles kam mir bekannt vor und ich habe mich aber gefragt, was fesselt mich trotzdem so daran?
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist einfach so die die Art, wie sie das erzählt, so mit diesen so, ein, so was tastendes und sowas. was. Ich, ich gehe immer wieder hin und merke, ich komme nicht weiter, dann gehe ich zurück, mhm. dann versuche ich es mal an einer anderen Stelle wieder einzusetzen und es mhm. ist so ein so ein dranbleiben und dranbleiben und dranbleiben und zum Schluss wird die DDR halt sehr sehr kritisch dargestellt und wir haben ja gerade auch so diese Gegenbewegung, zum Beispiel bei Dirk Osmann oder bei Katja Heuer, mhm. die alle so so große Sachbücher schreiben, wo man sagt, naja, ja die DDR, die armen Leute damals dort und sowas. Aber viele haben halt dieses Gewaltsystem halt auch mitgetragen, auch bis Ende mhm. der 80er. So, und wussten zum Beispiel von diesen Jugendberghöfen und haben nichts gesagt. Mhm. So, oder haben sich nicht getraut, irgendwas zu sagen. Und ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit der DDR sehr wichtig ist. Und ich glaube, dass das so ein, eins der Bücher ist, die, die in diesem Jahr erschienen sind, mhm. zu dem Thema. Ähm, die den Blick äh, auch auf diese sehr kritische mhm. Ebene nochmal lenken. Und nicht nur dieses Affirmative und wow, wir haben ja auch ganz viel verloren oder so. Genau.
0: Mhm.
1: Ja, also auf jeden Fall spannend, was sie so geschrieben hat. Also auch wie sie schreibt mit dieser sehr, es, man kann das wirklich in drei Tagen durchlesen. Das sind 400 Seiten und ähm, es, ja, es ja. liest sich sehr, sehr fesselnd. Aber es ist, ich möchte doch alle, die mit so drastischer Gewalt nicht klarkommen, muss es auf jeden Fall eine Triggerwarnung geben, weil das ist zum Teil ultra brutal, was sie schreibt. So. Also mich hat das echt mitgenommen. Hm. Auch noch Tage später äh, habe ich das in mir rumgetragen, diese Bilder, die sie benutzt, weil da ja, es ist drastisch. So. Genau. Andere aber, die Möglichkeit von Glück. Und das Tim schenke ich allen Leuten, die sich für DDR-Gesichte wissen.
0: <lacht> und, so. und die ein bisschen was abkönnen. Oder die die, die DDR auch, auch so
1: glorifizieren. bei.
0: Ich hm. kann da jetzt gleich anschließen thematisch, ich werde mich oh, aber sehr spannend, viel kürzer fassen, damit wir auch noch ein bisschen ähm, alles schaffen. Es oh, ist tatsächlich, nein, nein, es ist nur, ich sehe den Stapel. Es ist mhm. von Anja Reich, der Journalistin, ähm, ein Buch erschienen, was keinen Roman auf, also was nicht Roman auf dem Cover heißt, es heißt Simone, Aufbau Verlag ist es erschienen und es ist aber so, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich habe einen Roman gelesen. Dabei stimmt es nicht. Es geht um ihre Freundin Simone, die sich 1994 mit 27 Jahren ähm, das Leben genommen hat und Anja Reich hat jetzt, also fast ähm, 30 Jahre danach. Nein, hm. Geschafft. Darüber zu schreiben und das zu recherchieren und weiter darüber nachzudenken, weil es sie relativ direkt betrifft, weil sie erstens ihre Jugendfreundin war. Die sind zusammen in Berlin-Lichtenberg aufgewachsen, also eben auch beide im, im Osten sozialisiert, ähm, im, im, in, der, in, den, in, den, in den Teenager-Jahren irgendwie befreundet gewesen. Sie hat diese Simone immer als die Schillernde von beiden, die 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 Wildere, auch ein bisschen die Undurchschaubare. Sie war so ein bisschen die Brave. Simone war aber die Tochter von zwei Menschen, die in der DDR total profitiert haben, die beide sehr erfolgreich Ärzte waren ähm, und ähm, kurz vor ihrem Selbstmord hat sich die Simone bei Anja Reich gemeldet. Da hatte Anja Reich gerade mhm. irgendwie ganz frischen Kind und ziemlich viel zu tun und hat nur so gesagt, du, wir feiern gerade Kindergeburtstag, können wir irgendwie morgen telefonieren? Und, ähm, und morgen, am nächsten Morgen mehr. war Simone Simone oh, halt ähm, tot. Genau. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, so die Hypothek, ähm, wo Anja Reich gucken wollte, was ist da eigentlich passiert? Mhm. Und dann hat sie mit den Mitteln einer sehr, sehr guten Journalistin es geschafft, dieses Leben dieser Freundin unter die Lupe zu nehmen und auch ihren eigenen Anteil daran ähm, zu, zu untersuchen und zu prüfen, ohne ähm, dass es irgendwie so eine, so eine selbstreferenzielle, äh, ähm, emotional betroffene Geschichte wird, sondern es ist wirklich ein hochspannendes Buch über eine schillernde, spannende Frau, die eben auch unter dem Zusammenbruch, also wir haben gerade darüber gesprochen, wie man unter der DDR leiden nee, konnte.
1: Das Mikro Und ich jetzt
0: kann man sozusagen lesen, wie man auch darunter leiden konnte, wenn die DDR zusammenbricht. Und wie schwierig das eben auch für die war, äh, gewesen ist, die da so, das macht mich total nervös das
1: ist, Ich glaube, das ist glaube ich, ja <lacht> Ja.
0: Also wie, wie schwierig es auch für die war, dass die DDR zusammengebrochen ist, die in diesem System eigentlich sicher waren, weil sie gut zurechtkamen, weil sie erfolgreich waren, weil ihr Weg vorgezeichnet war und wie schwer sie dann zurechtgekommen sind mit dieser großen Freiheit, auf die angeblich alle gewartet haben, weil manche eben auch nicht. Hm. Genau. Und das ähm, beleuchtet sie, indem sie mit Zeitzeuginnen spricht, indem sie irgendwie die Archive anguckt, die ähm, in dem Elternhaus von Simone im Keller sozusagen in Wäschekörben auf die ähm, auf den Müll warten, die sie da rausrettet und indem sie eben auch mit Leuten spricht, die zum Beispiel fragen, was hat das für Spätfolgen mit Wissenschaftlerinnen und hm. Psychologinnen, wenn du als Kind von erfolgreichen Ärztinnen in einer Wochenkrippe bist, wo du einfach oh, ja. Montag morgens hingebracht und am ähm, Sonntagabends mal kurz ähm, beküsst und dann wieder, eigentlich bleibst du die ganze Zeit eben dort und auch das gab es eben in der DDR. Das ist ein ganz ähm, soghaft zu lesendes, ganz tolles, wichtiges Buch, was ich eben, wie ich finde, auch nochmal so eine sehr ähm, andere Sicht auf DDR bietet und trotzdem eben ganz romanartig geschrieben ist, obwohl es ein, also eigentlich ist es ein erzählendes Sachbuch, aber ich habe es hm. gelesen wie, ein, wie einen tollen Roman. Simone so. von Anja Reich.
1: Auch interessant, also weil du das Thema Suizid ansprichst oder mhm. weil das hier so verhandelt wird im letzten mhm. Drittel von Malina mhm. kündigt sie auch die ganze Zeit. Also das ist ein einziger, eine einzige Ankündigung ihres Eines Todes, Su ja ihres Suizids. Mhm. Also das ist ja nicht klar, ob sie, ob das Absicht war, dass sie sich da angezündet hat in diesem Hotelbett in Rom. Aber äh, das liest sich so. Mhm. Das ist total krass. Also äh, Ich mache jetzt ein bisschen mhm. schneller, okay? Mhm. Ich,
0: ich habe so ein bisschen Angst, dass ich sonst den Faden am Ende nicht
1: mehr spinnen okay. kann. Äh, und zwar nochmal ähm, Longlist deutsche Buchpreis. Auch wichtig. Genau, äh, Thomas Dothan Treifus Birobidjan.
0: Nochmal Wohland und Quist, The Good One. Ach so,
1: ah, aber äh, total einem, gut. Ja, das eine, okay, stimmt, hast recht. Äh, Thomas Dothan Treifus ist in Israel aufgewachsen und hat erst vor zwölf Jahren, glaube ich, ähm, Deutsch gelernt. Mhm. und hat diesen Roman aber auf Deutsch geschrieben. Und es geht um Birubichan. Hast du schon mal was von Birubichan gehört? Nicht vor die, diesem Sommer. Vor
0: diesem Buch nicht einmal. Oder ist
1: auch kein... Mhm. Und zwar ist es eigentlich ein zionistischer Gedanke. Also äh, es gibt in, gibt's in, in Russland oder heute noch, gibt es ein, ein Dorf oder eine Stadt, die heißt Birubichan. Und da wurden ab den 20er Jahren in der Sowjetunion äh, sind da Juden hingegangen, mhm. um so eine Art... Ähm, jüdische Community aufzubauen, also eigentlich eine zionistische Idee, wie das dann später in Israel auch passiert ist, äh, um dort äh, Jiddisch wo dort, war dort Amtssprache, ähm, es gab jüdische Schulen und sowas. und Das hatte gar nicht so zwingend nur was mit Religion zu tun, sondern es war einfach äh, eine 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 jüdische oder jüdische Community. So. Mhm. Und Thomas dort also die 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 dieses reale Biurubitan in den 50er Jahren durch äh, Stalin war ja auch sehr sehr ähm, antisemitisch hm. und die Sowjetunion war sehr antisemitisch, dann wurde das auch sehr unterdrückt und die hatten es dann nicht mehr so leicht, die Leute, die dort gewohnt haben. Ähm, und wie, ähm, Thomas Dothan Dreifuß ähm, spinnt das ein bisschen weiter, wie wie das wäre, wenn es diesen Ort jetzt noch so in, in voller Blüte geben würde. <lacht> und das jetzt okay. zusammenzufassen, übersteigt definitiv meine meine Fähigkeiten, weil das aus ganz, ganz vielen verschiedenen Erzählperspektiven erzählt wird, ähm, in ganz verschiedenen Zeiten, in den 30er Jahren, 60er Jahren, 80er Jahren, 2010 und sowas. Es mhm. äh, wird so ein Dorfleben erzählt. Zum Teil ist es auch so ein magischer Realismus, also da weiß man auch nicht, ob der Wolf jetzt da wirklich da läuft oder nicht und ob da jetzt ein Menschengestalt zurückkommt und äh, das ist sehr witzig, ähm, zum Teil auch sehr düster, weil es auch so Sibirien ist halt, ne? also Birobitan ist weiter im Osten als China, so, also, das ist schon fast Das so muss der, man sich mal genau, klar das machen. Das ist so an der, an der, also, an der pazifischen Küste schon. Genau, und, und der, der nimmt einen da so mit in so einen. Voll
0: der Zauberberg.
1: In so ein, so wie so ein, ähm, wie heißt es, Städel? Sch Schädel.
0: Sch Städel. Sch Städel. Sch Städel.
1: Städel. Äh, genau, und, ähm, und er erzählt da so eine irdische Dorfgeschichte und so, so witzig, aber auch mit so einer, mit diesen, immer mit diesem mit diesen zionistischen Gedanken, ja wir bauen hier äh, halt unsere eigene Welt auf, hier ist der Ort, wo wir das mhm. dürfen und ich fand gerade in diesem Herbst hat mir diese Lektüre auch äh, sehr geholfen, weil ich ja das Bedürfnis hatte, mich mit äh, jüdischen Leben auseinanderzusetzen und mit jüdischen Perspektiven auf, mhm. äh, auf wie können wir, wo sind wir sicher, wo können wir zusammenleben, wo können wir unsere Kultur und unsere Religion ausleben, wo können wir äh, uns verlieben, wo können wir in Ruhe sterben und alles. Mhm. Ähm, und das hat äh, Thomas Dothan-Dreyfus äh, grandios gemacht, aber zusammenfassen kann es trotzdem nicht, das müsste leider sein. So <lacht> aber ich finde, du hast es äh, sehr gut zusammengefasst, genau. also ich finde... Das ist äh, krass, 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 krasses Buch.
0: Wir haben den beide auf dem Panel gesehen in Frankfurt, ne? das
1: war Stimmt, auch super so, bewegend. Ja, genau. Genau, zum, kurz, zum
0: 7. Oktober, ja. mit Miron Mendel zusammen und ähm, Doron Rabinovic.
1: Sehr kluger Mensch.
0: Sehr schön, Birubi ähm, Ja, das nehme ich zum Schluss. Also, es ist jetzt, ich kann das thematisch wirklich, es tut mir leid, Ludwig, ich kann es jetzt doch, nur, nur sprengen, mal, ja. aber ich habe das, Was? zwei meiner Lieblingsbücher dieses Jahres hintereinander bei euch, ist doch ein Zeichen, schreibt Simone und äh, die, die Eule muss es wissen. Und äh, nun zum <lacht> Hagen. <lacht>
1: Es ist das... Literatur ähm aus Hasien.
0: Ja, genau. Ludwig hat äh, mir geschickt, ich konnte beim letzten Oslot lesekreis nicht dabei sein, weil, ich habe es gehört, ich so erkältet war, dass ich gedacht habe, da gehe ich auf keinen Fall hin und stecke niemanden an. Und als neueste Lektüre ist gewählt worden eben auch äh, Bora Chang, Der Fluch des Hasen, aus dem Koreanischen übersetzt von... Ähm, Ki yang li und ähm, was ist noch äh, gewählt worden? Das zweite Hase.
1: Dio an Montmartre. Oder genau, und da
0: ist oh. auch ein Hase auf dem Cover und deswegen macht Ludwig da Literatur aus Hasien draus. Das
1: wäre ah, schon noch
0: witzig. Auch. Also diese diese Kurzgeschichten von Bora Chang, Der Fluch des Hasen, oder heißt die eigentlich Bora Chung? Fällt mir gerade auf. Könnte das irgendjemand für mich ganz kurz klären? Ich habe immer Bora Chang gesagt, weil ich auch... Ähm, ah, stimmt, ähm, stimmt,
1: es ist gar nicht sinologisch.
0: Borat Chung wahrscheinlich und Entschuldigung, ähm, das hätte ich vorher recherchieren können, aber ich habe es mir einmal falsch eingeprägt.
1: Doch, du hast jetzt so viel Zeit.
0: Ja, aber scheinbar <lacht> war da nichts. So. Zumindest ist der Fluch des Hasen, ich sage es euch mal ganz kurz, das braucht eine Triggerwarnung wegen eklig und hat mich trotzdem ähm, unfassbar begeistert und alle Leute von euch, die sagen, sie wollen mal richtig abgründige Kurzgeschichten lesen, also so wirklich widerliche, merkwürdige, sehr, sehr schwer zu fassende und trotzdem kluge ähm, Kurzgeschichten. Äh, Bora Chung hat es für euch geschrieben. Das sind ähm, im Kulturbuchsverlag, ich habe gedacht, da ist dieses Buch auch so richtig aufgehoben. Ähm, da hatte ich letztes Jahr, glaube ich, schon mal, es fällt mir gerade nicht mehr ein, wie der Titel ist, aber da gab auch, da gab es häufiger Anthologien und und Kurzgeschichtensammlungen, die wirklich wirklich abgründig sind. Und das ist jetzt wieder so eins. Und es geht um, also alles, was eigentlich zu eklig ist, um es jetzt zu beschreiben. Und trotzdem kann man nicht aufhören das zu lesen. Ist das so eine
1: Toilettenszene? Ja, am Anfang ah, okay. ist es
0: so eine, Also am Anfang hat es was mit Exkrementen zu tun.
1: Eines beschreiben. Da denkt
0: man dann, oh Gott. Und dann <lacht> denkt man, Gott sei Dank ist die Geschichte vorbei. Und dann ist man in der nächsten Geschichte und wünscht sich in diese Exkremente-Geschichte zurück, weil es eigentlich, also es ist nicht nur eklig, sondern es ist auch gemein und es ist auch bösartig. Und es ist so, ähm, dass also man die ganze Zeit das Gefühl hat, jemand kratzt einen immer an der gleichen Stelle am Arm und es ist schon die Haut offen und es, es hört nicht auf und es ist so ganz zart und leicht. und Es ist ein sehr merkwürdiges Gefühl beim Lesen, aber man kann auch nicht aufhören. Bora Chung, also es hat mich nicht losgelassen und ich überlege gerade, halt, wem ich es empfehlen würde. Also, schwer zu sagen. Ich bin so gespannt, was wird beim Lesekreis darüber sagen, weil es faszinierte mich total, aber es ist, ähm, ich kann es nicht sagen. Hm. Leuten, die denken, sie hätten schon alles gelesen, Leuten, die denken, Literatur kann keine Gänsehaut machen, kann man das schenken.
1: Enjoyed Oder die so morgens sagen. auf dem auf Weg zur Arbeit in der Bahn nochmals so ein bisschen mm. verstören lassen mm.
0: wollen.
1: Mm. Mal so 30, 30 Minuten.
0: Ja. Und es ist eben auf der kurzen Form macht es unfassbar viel Emotionen und ähm, es ist auch nicht alles eklig, also es ist nicht nur reiner Ekel, der wirkt, es ist auch hey, das ist aber der Traurigkeit. Best, das ist der beste
1: Blurb ever, Maria, es ist, ist nicht, nicht alles, alles eklig.
0: eklig. Aber es ist auch Traurigkeit, es ist auch Grausamkeit, es hat aber auch ganz viel, also es hat nicht nichts daran, es so ähm, voyeuristisch böse oder so, dass man mhm. denkt, warum macht sie das denn jetzt noch, sonst hat also immer am Ende einer Geschichte, erkennt man, warum sie die Geschichte genau so erzählen musste. Sehr feministisch, sehr äh, politisch sehr verzweifelt und dann aber so vom Stil her so märchenhaft, dass man das Politische und Feministische nicht auf den ersten Blick erkennt. Al Bora Chung, haben wir das jetzt schon geklärt, ob wir das jetzt richtig hm. ausgesprochen haben? Ich sag's es jetzt einmal mal. Der Fluch des Hasen von ki Hyang Lee äh, aus dem Koreanischen übersetzt. Ja, du musst dich leider entscheiden. Ich habe noch eins und die anderen müssen auf den anderen Stapel. Ähm, du
1: hast noch zwei. Genau, gerade habe ich schon einmal ein jüdischen Autor empfohlen. mache ich jetzt gleich noch mal. Und zwar, äh, ich glaube, ich habe das bisher den besten Roman... Die Mutter aller jüdischen Autoren. <lacht> ich glaube, ich habe den bisher besten Roman von Maxim Biller gelesen. Madame... Mama... <lacht> Mama Odessa. Äh, genau, Madame auch, Odessa wäre auch gut. Auch gut. Äh, jetzt im Herbst erschien... Ähm, Maxim Biller mag ich ja eigentlich am liebsten für seine ganz, ganz kurzen Texte. So äh, 100 Zeilen Hass und sowas fand ich großartig. Oder seine Literaturkritiken. Oder jetzt schreibt er ja auch immer äh, über den Linden, wie es sich mit mhm. irgendjemandem im, äh, in der Paris-Bar trifft und irgendwas anderes scheiße findet. Mhm. Äh, und so ähnlich ist es hier auch mit dem Protagonisten, der, ähm, ich glaube, schon sehr nah an der auch wieder so äh, biografische Ähnlichkeiten mit Maxim Biller hat. Ähm, aber auch Sehr Unterschiede.
0: Maxim Biller gebaut. <lacht> genau.
1: Nein, also Maxim Villa ist in Prag geboren. Die, äh, Micha, äh, die die Hauptfigur, äh, der Erzähler, ist in Odessa geboren mhm. und äh, mit acht neun Jahren dann ähm, nach Hamburg gezogen. Mit seiner Familie, die eigentlich nach Israel ziehen wollte, ähm, aber irgendwie erstmal nach Hamburg gekommen ist. Und dann sind sie aus Hamburg nicht mehr weggekommen. Und er erzählt die Geschichte, wie er als Erwachsener dann Schriftsteller ist, auch ein paar Bücher schon geschrieben hat, relativ erfolgreich ist. Und seine Mutter lebt alleine dann, weil die wurde von dem Vater verlassen für eine Deutsche. Ähm, lebt alleine in so einer großen Hamburger Wohnung äh, und ist mehr oder weniger schwer depressiv und, und will nicht mehr wirklich mit der Außenwelt zu tun haben, aber sie will schreiben.
0: Mhm.
1: Und der Schriftstellersohn versucht nun irgendwie einen Draht zu der Mutter aufzubauen, die ja auch, auch eigentlich aber ein bisschen nicht leiden kann, so, also mhm. so ganz klassisch, ne? Ja, es, es, ich, so ich ist liebe so. ich liebe dich und es hasse dich und es will, äh, es will, dass es dir gut geht, aber nah sein kann ich dir auch nicht, ne? Also Thema Weihnachten, wir kommen alle, ha, <lacht> naja, <lacht> ähm, und, nicht. und äh, er erzählt praktisch, wie er zu so seiner Mutter verhilft, einen Roman zu veröffentlichen, der dann auch ein bisschen Erfolg hat, was mhm. ihr, was ihr auch gut tut, dass sie dann auf Lesereise geht und sie bekommt so eine ganz späte Anerkennung. Ich glaube, die ist da schon, also so würde ich so lesen, so Mitte 60 mindestens. Mhm. Und dann wird die Mutter krank und er begleitet sie, bis sie stirbt und dann auch, nachdem sie gestorben ist, das also macht dann so viele Zeitsprünge, da räumt er die Wohnung aus und entdeckt Briefe. Mhm. Briefe, die sie an ihn geschrieben hat, aber nie abgeschickt und dann entdeckt äh, er Geschichten, die sie eigentlich veröffentlicht haben wollte und dann sind die halt hier drin und man mhm. man weiß das nicht kann okay die so
0: nachlesen so genau
1: also man weiß nicht, ob das jetzt wirklich die äh, die wirklichen Geschichten von Maxi Billers Mutter sind, mhm. die er halt jetzt hier äh, verpackt hat in diesem Roman im kiwi Verlag so aber es ist so ein Spiel mit äh, wie wie gehe ich eigentlich mit meinem Erbe um und dann erzählt er natürlich auch die Geschichte seiner Mutter und die dies äh, also erzählt er die Geschichte von seiner Familie oder dieser Familie, die in Odessa halt vorher war in den in den 40er Jahren und dann wurden da gab es ein ganz 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 schlimmes Massaker auch an an der jüdischen Community dort und äh, Odessa als so eine der großen schillernden Metropolen mhm. am Schwarzen Meer es also war dort und es, es ist unglaublich diese Stadt und genau und die die jüdische Community genau und, und, und die jüdische Community dort die ähm, die musste fliehen vor der vor der Wehrmacht und dann vor den Sowjets und und dieses Trauma, was das ausgelöst hat, 1941, dieses fliehen müssen und dieses alles verlieren hm. und dieses auch nicht nach Israel können, hm. gab es 41 ja noch nicht in der Art, aber davon erzählt er und es ist ganz melancholisch, es ist auch zum Teil ein bisschen selbstverliebt, wie Maxim Biller halt ist, ne? auch so 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 eine so eine, so ein bisschen so eine narzisstische Wehleidigkeit, die er auch immer mit erzählt, aber unterm Strich ist diese Melancholie und diese Mutterliebe und diese Ernsthaftigkeit, die er dem entgegenbringt und diese Verantwortung und dieses, äh, das ist jetzt die Geschichte und es trage die und äh, stelle mich der und obwohl mir das auch wehtut zum Teil, das finde ich hochmenschlich äh, und ist eine Art von Zartheit, die ich bei Villa auch noch gar nicht so kenne.
0: Hat er auf der Lesung verneint, schreibt Andrea Was? Brescher. Wahrscheinlich Was? die Frage, ob das die Briefe seiner Mutter sind, die ja. er weiterverwendet. Im, Im Grunde
1: spielt es auch keine Rolle, ob, mhm. das, ob das jetzt wirklich so tatsächlich, oder es ist, es ist so ein Spiel mit Fiktion und ich finde, er macht das genial. Also das ist wirklich, hier ist Bilder, finde ich, auf der Höhe seines Könns. Mhm. So, wirklich, ohne, ohne Abstriche. so. Und wenn ihr zum Beispiel diese Kolumnen mögt, dieses... Ähm, über den Linden, das zum Teil ist es mhm. auch wieder so. Also er trifft sich auch hier mit Leuten in der Paris-Bar und redet. Mhm. Aber es sind immer, der hat so eine, so eine bisschen, manchmal ein bisschen menschenverachtende Melancholie.
0: Das <lacht> mögen wir ja. Also du mehr als ich,
1: aber... <lacht> äh, ja, vielleicht gibt es auch Leute, die das überhaupt nicht äh, anspricht. aber ich fand das... Äh, und ein, ist das auch
0: so, ich hatte das bei toll. der letzte Gruß an ganz vielen Stellen, dass ich immer das Gefühl hatte, der verpackte Menschen, die es wirklich gibt. Also, mhm. es gab mhm. da eine Literaturagentin in Berlin, ja. die berühmt war für ihre schillernd bunten, opulenten Kleider. Und ich das dachte, das ist alles so, Schlüsselroman, ja. What talking about. Aber mhm. es war auch so, also, es war auch so offensichtlich, dass ganz klar war, er will auch, dass wir denken, dass ja. es, also auch das ist ja dann auch so wie ein, so wie so ein, so ein Cameo-Auftritt, von dem mhm. man irgendwie weiß. Ja. Mama Odessa.
1: Okay. Also ein ganz, ganz wichtiger jüdischer Intellektueller in diesem Land, der auch immer den Antisemitismus in Deutschland anklagt, Auch schon, also der der, der der so ein scharfer Denker ist gegen jegliche Form von Antisemitismus in diesem Land, ähm, finde ich ganz, ganz wichtig. Und gerade in diesem Herbst ihn nochmal so zu lesen. Auch mit so einem zarten Roman jetzt, aber vielleicht auch die älteren Sachen von ihm. Mhm. Okay.
0: Aber sage ich jetzt nicht
1: laut. Sag, das sagen wir jetzt nicht laut.
0: Ähm, das letzte Buch in der ähm, ersten Runde ist keine große Überraschung, aber vor ähm, ungefähr dreieinhalb Wochen ist der vierte Essayband von Daniel Schreiber erschienen, Die Zeit der Verluste. Und wie ihr sicherlich alle wisst, bin ich unfassbar und du ja auch ähm, beeindruckt von Daniel Schreibers Essays und seinem Denken und seinem... Ähm, Finden von Worten für Dinge, die wir fühlen und für die wir aber oft keine Begriffe haben, Gefühle, die so diffus sind und so. Okay so schwer zu fassen. Das war äh, 2014 mit Nüchtern, danach hat Ludwig gesagt, Trinken macht jetzt weniger Spaß. Und ja. ich glaube, du hast Daniel Schreiber damals sogar vor mir gelesen. Hm. Und mein Einstieg war dann 2017 zu Hause und danach habe hm. ich natürlich auch Nüchtern gelesen. Und dann 2021 erschien allein und jetzt eben die Zeit der Verluste. Und das ist für mich, und das kann ich gleich sagen, es kommt auch in Runde zwei eigentlich nochmal. mal, Unbewusst. Das ist eines der allerbesten und wichtigsten Bücher für mich in diesem Jahr, weil Daniel Schreiber dort von ähm, einem, einem persönlichen Trauern um seinen Vater ausgehend so ein bisschen der Frage nachgeht, warum fühlen wir uns als Gesellschaft gerade ähm, so, so unsicher? Was ist das, was uns in dieser in dieser Welt gerade so, so belastet und enttäuscht und traurig macht. Was ist diese Zeit der Verluste? Was haben wir eigentlich verloren in den letzten Jahren? Also beginnen tatsächlich mit Themen wie äh, der Klimawandel, mhm. der seit Ewigkeiten eigentlich ein unlösbares Problem darstellt und wo wir uns mehr oder weniger unbewusst jetzt immer so ein bisschen klar machen müssen, es ist zu spät, wir werden es wahrscheinlich es nicht mehr um umwenden können. Dann eben solche Dinge, die passiert sind, wie ähm, die, die, die Finanzkrisen, die Sicherheiten, die einfach ganz viele Menschen verloren haben, die die Schwierigkeiten, irgendwie bezahlbaren Wohnraum zu finden, die die Pandemie, die Kriege. Also ich meine, das Buch ähm, spricht immer wieder den äh, Angriffskrieg der, äh, der äh, Russlands auf die Ukraine mhm. an. Aber jetzt mit der Erfahrung vom 7. Oktober und dem Angriff auf Israel kann man das quasi gar nicht mehr nicht mitdenken, dass uns ständig so Nachrichten erreichen, die uns überfordern und die uns die uns mit diesem ungewissen Gefühl zurücklassen, dass wir eigentlich nicht mehr davon ausgehen können, dass noch alles gut wird, weil es eigentlich, wenn wir es so anschauen müssten, wie es ist, dann ist es einfach alles ein riesengroßes Drama und ein riesengroßer ein, ein Kummer und, und eine Trauer, die wir da einfach auch als Gesellschaft gerade erleben oder zulassen müssten. Und während er das genau das verhandelt er und anders als in den drei Essaybänden davor, die immer so um ein Jahr kreisten, ist es jetzt ein Tag, den er durch Venedig läuft hm. und den er sich eben äh, damit beschäftigt, sich diese Fragen zu stellen. Ich muss schon wieder husten. Das finde ich es
1: auch so. Das finde ich auch das Geniale oder <lacht> eigentlich die 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 größte Stärke ja, also. an dem Buch, dass dass er diese Überlegungen über das was wir was wir verloren haben ähm, so 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 übereinanderlegt mit mit Beobachtungen äh, von Venedig. Mhm. Und er ist ja Kunsthistoriker. Ja. Also der kann wirklich wahnsinnig gut Kunst, also Architektur ja. beschreiben, ja. Ähm, Gemälde beschreiben, äh, Lampen, alles Mögliche mhm. so. Der hat ein wahnsinnig gutes Talent dafür, oder mhm. ist so so ins Be Besteck, äh, Dinge zu beschreiben, die er ja. sieht. Ja. so Und er sieht eine untergehende Stadt. So, er sieht eine Stadt, wo, er, wo wir alle wissen, die wird es in 150 Jahren nicht mehr geben. Und man so, hat vor ja?
0: 150 Jahren, sagt genau. er immer, ist man auch schon ja. hingereist, weil man dachte, morgen ist sie schon untergegangen genau. und wir gucken sie uns ein letztes Mal an. Das ist eine Also Stadt die Tradition des, des Vergehens. Ja,
1: das ist eine Stadt ja. oder eine, sozusagen eine Architektur gewordene Symbol für Verlust. Mhm. So. Und da läuft er durch und geht auf den Friedhof und mhm. denkt dabei, okay, das ist also so von ganz klein mit seinem Vater zu diesem globalen. Genau, Verlieren und es ist aber auch
0: eine Stadt, in der die, Verge also der die Vergänglichkeit eingeschrieben ist und äh, der aber auch so die, die so eine mikro -Klima thematik also eine Riesenthematik eigentlich eingeschrieben ist und zwar über diese Moses-Flut. Sperrwerktore, hm. die da in der Lagune sozusagen dann, gebaut worden für Millionen und dann Milliarden. Zitiert er das
1: alte Testament dazu. Das ist genau,
0: aber die heißen halt auch wirklich genau, so. Ja, ne? ist, und, 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 und die die aber auch beweisen, kann. du kannst eben diese 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 die, du kannst diese Fluttore hochfahren und es wird auch viel häufiger gemacht. Das schreibt er auch, als es eigentlich ursprünglich gedacht war. Und indem du Venedig rettest sozusagen vor ähm, dem eindringenden Wasser. Ähm, wirst du es aber trotzdem verlieren, halt weil die Lagune verschlammt.
1: Hm. Genau.
0: genau, Und das sind alles so Dinge. Und es ist ein ganz warmes und mutiges und ehrliches Buch, ein ganz sprachschönes Buch. Ähm, und es ist was, was ganz deutlich den Finger drauf legt, auch in den in den Passagen, äh, in denen er von seinem Vater erzählt und die so intensiv sind und ganz wichtig. Egal, ob man gerade so eine so eine Verlusterfahrung in der eigenen Familie gemacht hat ähm, ver versteht man sozusagen die Bedeutung auch von ganz vielen Dingen, die er anspricht. Ne? Das waren ähm, Bauern in Mecklenburg-Vorpommern, also seine Eltern, seine Mutter lebt noch. Das war ein ganz einfaches Leben. Das war eine, eine Erfahrung von Flucht und von von Hunger und Mangel natürlich auch. Das ist alles damit erzählt, aber ohne. Also es ist für uns alle Egal, ob du damit zu tun hast oder oder ob du sozusagen gar kein ähm, biografisches mhm. Thema damit gerade hast, klingt das so so Dinge an, die uns alle beschäftigen. Ja, es ist so eine universelle ja.
1: Folie, die er aufmacht. Ne? Ja. Also jeder kriegt da irgendwie, denkt da, ah ja, so war das bei mir. So. Und, und auch so ne, dieses, so es ist Formel kein Sachbuch
0: und, und, und es sagt mh. nicht, wie man trauern soll. Und er versucht nicht zu erklären, dass alles wieder gut wird. Im Gegenteil, aber trotzdem ist es ein mhm. ganz zuversichtliches und tröstendes und hilfreiches Buch einfach, weil man weiß, und das geht mir halt mit ihm so und mit, mit drei, vier anderen Leuten im deutschen Literaturbetrieb noch und das war's, da sind Menschen, die denken all diese Dinge und die finden Worte für all diese Dinge und die empfinden und die fühlen mit uns und solange es die gibt und solange die schreiben und es ist Maritza und es ist noch Gabriele von Arnim, solange das so ist, die es ist safe, weißt du, es wird es gehen. So. Und das ist einfach, genau, die Zeit der Verluste ist, glaube ich, also viel sperriger, ähm, denken die Leute immer, als als die die Bücher davor, weil es natürlich was Großes und was Überbordendes ist. Aber tut euch selber den Gefallen, lest es ähm, wirklich jetzt auch in der, in der dunklen Jahreszeit, ja, verschenkt es an gut. alle zu mhm. Weihnachten. Es ist völlig egal, ob ihr diese Verlusterfahrung, die ist so universell und die hat gar nichts mit dem Trauern zu tun, ähm, was, was sozusagen einer Person gelten muss. Sonst sind ganz oft auch so ähm, Sicherheiten oder, oder Gewissheiten, schreibt er, äh, um die wir trauern, weil wir die verloren haben. Und das zuzugeben und sich da geborgen zu fühlen in dem Bewusstsein, Daniel Schreiber hat es gesehen und er konnte es so beschreiben, dass wir es verstehen und dass, dass wir uns mitgefühlt fühlen. Das ist,
1: das ist mein Puh. Abendmahl. Ja, sie liebt das Buch sehr, wirklich wahr. Mhm. Zu recht. Bisschen so kurz ist es. Ja, dass aber das ihm er macht ja
0: immer so ein bisschen auf den Punkt. Und ich finde ja, auch so, nee, hätte, man wacht mit ihm in Venedig auf und man, man raucht mit ihm die letzte Gute-Nacht-Zigarette. 30 und mehr Seiten mehr es nicht, gelesen, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt.
1: <lacht> so. Aber es, man merkt auch, finde ich, dass, das, das, wie er sich das abgerungen hat. Ich glaube, <lacht> da war kein, kein Komma leicht. Nee, in das glaube ich auch. Also es ist oh.
0: sehr gut überlegt. Und ich glaube, ja. gerade mit sowas Persönlichem, Literatur zu machen, wie mit dem Tod eines Elternteils ähm, sozusagen das einzubinden in eine Erzählung, die größer ist als das, das ist das ist hoch anerkennenswert es hat was ganz Ehrliches und was ganz Warmes, dieses Buch. Love it. So, nun kommst du leider. Also, es war mein letztes, natürlich das Tollste zum
1: Schluss. Hm. Ich habe auch noch so ein Weihnachtsbuch, <lacht> aber völlig anders. Ähm Ines Bayard Steklitz, das ist ihr zweites Buch, sie hat schon mal eins geschrieben, das hieß Charme, Schwan. 2020 mhm. erschienen, das ist auch wieder übersetzt von Theresa Benkert, mhm. aus dem Französischen. Äh, Steklitz, spielt auch ein Steklitz. für alle von euch, die Steklitz kennen, so Stadtteil von Berlin und das wird auch in ganz, 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 ganz vielen Stellen erwähnt. Mhm. Ähm, muss meiner Schwester schenken. Es geht um Leni und ihren Mann Ivan. Leni ist, weiß es gar nicht, was das eigentlich für eine ist. Die ist, die, die redet so gut wie gar nicht. Ähm, die, ihr Mann ist ein Star-Architekt, nie da. Äh, und sie wohnt in dieser, in dieser Wohnung mit ihm und macht aber auch nichts außer sie läuft zweimal am Tag zum Supermarkt, damit sie was zu tun hat. Okay. Äh, und guckt aus dem Fenster und liest aber auch die Zeitungen und sowas. Okay. Ähm, und so fängt es an, mhm. ne? so, man denkt so, wie so, ja, es, wie, sie ist wie so ein Püpsen eigentlich, ne, wie man sich so hübsche Frauen von erfolgreichen Männern vorstellt, aber es wird halt aus ihrer Perspektive erzählt, also irgendwie. Aus der
0: Perspektive oder auf ihrer Sicht?
1: Aus, aus ihrer Sicht, also okay. man, man kommt nicht so richtig rein in sie, aber man kennt auch ja. nur ihre Gedanken. So. Okay. Äh, und sie hat aber nicht so viele Gedanken. Und das ist, das ist so sehr seltsam, weil man wünscht sich so, dass da irgendeine Art von Tiefe ist, aber sie sagt so, nö, ich finde das total okay, ach, die Zeitung liegt da, ich guck mir nur die Bilder an, die Überschriften interessieren müssen. Und ich denke so, what? Das ist ein ganz komisches, Leni. Leni, genau, ein ganz komische Art Frauenfigur, die da gebaut wird. Und dann, also es spielt in der Vorweihnachtszeit, es Och. ist unglaublich kalt in Steglitz, es schneit und dann wird die Schlossstraße beschrieben und was es dafür Restaurants gibt und alle. Es ist wirklich sehr, sehr Steglitz. so Und dann eskaliert es. dann äh,
0: Ich habe gerade das Gefühl, Leni trinkt so einen Trunk der Erkenntnis.
1: <lacht> naja, diese also diese Sicherheit dieser Wohnung mit diesem Kaminfeuer und dass der Mann abends nach Hause kommt, das, das bricht auf und das... Ähm, ist wie so einer dieser, dieser alten Haneke-Filme. Hast du Cachet zum Beispiel mm -mm. gesehen oder sowas? Also, wo das am Anfang auch wie so ein ganz safes, bürgerliches Setting losgeht. Und am Ende gibt es eine Art von absurden Exzess, der alles übersteigt. Ja,
0: ah, aber weißt du, woran mich das erinnert? An diesen Film mit Jodie Foster, wo sich die zwei Eltern treffen. Die Elternpaare, weil sich die Kinder in der Schule gekloppt haben und alle fangen ganz äh, toll an und am Ende kotzen sie sich gegenseitig in die Handtaschen und so. Das ist doch hier ist, Jasmina äh, Reza. Genau, ja. Ähm,
1: ja. sie macht das wie so ein Kammerspiel. Jasmina -hmm. Reza ist so also Kammerspiel. Bei ihr geht's dann, also, -Spiel. Das, genau, das, das spielt dann an anderen Orten. Es spielt auch viel im Freien. Es geht viel so um Schnee und um Kälte und um, wie sehen wir eigentlich die anderen. Aber es kann eigentlich überhaupt nichts verraten von dem, wie es weitergeht. Man also weiß man, nur, es
0: bricht was auf.
1: Und so eine krasse Art und Weise. Okay. Und, sie, und äh, Ines Bayer erzählt Der das. Der Gott auch des so. Gemetzels, genau. genau. Yellow 969
0: ähm. rettet uns nach dem Wein jetzt auch noch mit Wissen. Also wirklich.
1: Und genau, und, und, und sie, ähm, was wollte sie denn jetzt sagen?
0: Dass du es nicht erklären kannst.
1: Genau, und, und, und sie erzählt es auch so ultra unterkühlt, So man denkt, warte mal, willst du, du jetzt eigentlich die Geschichte reinholen? Also, Oder willst das ist du wie genau, und so wie hinter so einer, es so würde immer so eine Schaufenster. So, so ein Schaufen an so einem Schaufenster vorbeilaufen mhm. der der Schnee alles ist gedämpft und man sieht hinter der Schaufensterscheibe eine, eine Art von von monströsen Verbrechen aber man hört nichts ne? man, man sieht den Mensch schreien, aber man hört ihn nicht. So ist dieses Buch und das ist so so eine, so eine ich würde sagen so äh, xmis noir. <lacht> ich weiß, weiß, weiß nicht, ob es diese gibt, aber so, jetzt so kannst du es dir ungefähr vorstellen. Es, so, sieht,
0: es sieht so ganz anders ja, aus als x listen war. Ja. Ich muss nee, auch Coynei, hat da wieder covertechnisch äh, irgendwie?
1: Also, okay. also wer so ein bisschen so die Blutspritzer äh, beim Weihnachtsfestessen vermisst, der äh, kann die sich da holen. So. Okay. Äh, und, die und, aber, oder, oder auch so ein bisschen so david lynz mäßig so. Man weiß halt, nicht, okay, gibt es diese Person jetzt wirklich? Hm. Hat das jetzt eine hat das jetzt eine Kausalität? Ist das nur ihr Traum? Wie viel Zeit ist seitdem vergangen? Äh, sehr edgy. Hättest nicht gedacht, weil das, ist, das, das wirkt so, so brav, das Cover, ne? Das wirkt so, okay. Das sieht jetzt aus wie so ein, ja.
0: genau. vor Steglitzer. Genau. Das sieht aus
1: wie so ein Hirschgulasch, ne? Aber. Mhm.
0: nichts es gegen Hirschgulasch. Es
1: ist, äh, es ist leider, äh, das einzige, also, ja. Ein, ein literarisches Gemetzel vom Feinsten. Nicht so schlecht. <lacht> ähm, okay. Tut euch mal ein bisschen Weihnachtsverstörung <lacht> an und lest Ines Bayer Steglitz, muss man sagen. Aber
0: sie lebt ja auch in Berlin, ne?
1: Lebt sie noch? Ne? Ja, ja. ja, ich glaube. Aber sie, aber lebt sie hat es auch französisch. Na, äh, natürlich
0: bist du so ein Roman. Auf Deutsch schreibst du es. Longness du. für den Prigord. Thomas Dothan also. Dreifuß. sein. Ja.
1: Ja. Ähm, nee, hat mir echt gut gefallen. Mhm. So, ob, Obwohl es so unterkühlt war. Und so. Vielleicht gerade das deswegen. Taub. Es war, ist so, eine taubes, so ein taubes Erzählen gewesen. Ja. Ja.
0: Okay, interessant. Braucht man vielleicht auch nach Weihnachtsfeiertagen. Okay, jetzt wir haben wir jetzt die, die Empfehlungsrunde
1: abgeschlossen.
0: Ja, bin ratlos. Habt ihr habt ihr alle Empfehlungen gut verstanden? Habt ihr noch irgendeine Frage? Da wir jetzt keinen Countdown haben, müssen wir vielleicht auch nicht einen neuen Stream starten, was ganz schön ist. Dann würden wir jetzt einfach unsere Top 6... Nee, stimmt nicht. Ich nehme das kurz zurück, weil es 5. nicht Top 6.
1: Top 5, weil Marian ist, haben wir uns nicht gut genug abgesprochen.
0: Naja, aber ich möchte gerne... Jetzt habe ich über 6...
1: Okay, wir machen es so, du fängst an und du hörst auf. Okay, das ist okay. Und dann mach es fünf und du sechs.
0: Ja, aber vorher Mit sage Affair, ich, dass die okay. sechs nicht in der Reihenfolge sind. Sie sind alle sechs in unter den Top 20, weil ich kann mich noch nicht festlegen. Und ich habe zum Beispiel vorhin Jaka Kupsova und Marschlande gesucht, wie bescheuert. und finde es das das nicht, Maria hat eine Ach, ich Stunde lang das ganze Hotel
1: in Sylt oh, auf den Kopf Wahnsinn, gestellt. Wahnsinn, wo liegt denn der Schein.
0: Also auf jeden, Fall, es ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, woran es liegt, es wird wieder auftauchen. Ich befürchte, ich fand es so gut, dass ich es verliehen habe und weiß gerade nicht an wen. Ähm, S. Fischer, falls du zuhörst, kannst du mal ein neues Exemplar schicken. Bitte, ich brauch's noch es nochmal. Ähm, aber das würde auf jeden Fall, wenn wir nämlich ähm, so raten würden, müsste es unter die, unter die Ersten mit äh, drunter und wahrscheinlich noch mehrere Bücher. Aber deswegen so eine Bestandsaufnahme okay. querbeet. Ich fange an, ja? Das muss man wieder aufhören langsam.
1: Maria hat aufgehört zu rauchen. Aber Applaus für alle. Ja, also, vielen Dank. Maria.
0: Danke, danke. Danke an das Publikum.
1: Mal sehen, wie lange diesmal ich bin so blöd. Tut mir du bist wirklich so blöd. Ja, also Letztes Mal, mal waren es
0: zwei Jahre. Wenn es jetzt wieder zwei Jahre sind, wäre ich ja zufrieden. Ich <lacht> Der Kameramann schon... macht so. <lacht> ich habe vorhin schon die nächste Hausheilige angedeutet. Marita. Ha, ha, ha. Hausheilige? ha hi. <lacht> Angedeutet, Marisa Botrucic, mystische Fauna von der Liebe der Tiere bei Mattes und Salz erschienen dieses Jahr. Und ich habe noch gar nicht darüber gesprochen und verstehe nicht, wie mir das passieren konnte. Es muss natürlich getan werden. und vielleicht kann ich mir steht den, der
1: Name auf der U4. Ne? Ja, mein, mein Name steht okay, auf der U4. Ich, ich lese mal vor, was mhm, Ja, Maria was hab ich denn dazu hat. gesagt? So ein wichtiger Dichter, persönlicher, relevanter und sich ganz einlegender Text. Einlegend in die Lesenden, aber auch in viel Größeres, in Weltzusammenhänge. Hast du geschrieben?
0: Weltenzusammenhänge.
1: Wel Weltenzusammenhänge. Also um nämlich
0: mehrere Welten. Also okay. Maritza Botroschitz schreibt über Tiere und schreibt natürlich über sich selbst und über uns und über die Verbundenheit und über über die Liebe und und über alles Wichtige und über das Denken und über die Natur. Und ähm, Maritza Botroschitz zu lesen ist immer eine Universität des Herzens zu besuchen. Und deswegen würde ich wow. das sehr empfehlen. Ist mir gerade so eingefallen. Toll. Sie wird es vielleicht gar nicht mögen, weil sie nicht so elitär ist. Aber.
1: Universität des Herzens. Mega
0: ja, gut. Ich, ich lerne da so viel jedes Mal. Maria, Mystische wow. Fauna. Solltet ihr unbedingt lesen, ist sehr klein und unscheinbar bei Mattes und Seitz. Kleines Büchlein denkt man. Riesenkracher. Also inhaltlich thematisch. <lacht> Wirklich wichtig.
1: Now you. <lacht> Ich habe das schon mal empfohlen, mhm. glaube ich, im Podcast. Das erinnert mich sehr, genau. sehr gut. Äh, Deborah Levy, Heimschwimmen, das ist so ein Sommerroman. Aber der, das, ich habe so mhm. geguckt, welche, welche Romane mir in diesem Jahr am allerallerbesten gefallen haben. So Platte 1, mhm. ne? ich bin ja so einer dieser Snobs, die Noten gibt. Oh mein Gott, ich habe ja in der letzten Folge schon richtig eins auf den, Air äh, auf den Deckel bekommen deswegen. Äh, Heimschwimmen ist aber so eine Poolgeschichte, die auch vielleicht ähnlich wie Steglitz so auf eine so, so schöne, düstere, schwarze Art ausartet, wie es mir gefällt und deswegen mh. Deborah Levy ist so klug, wie ich gern sein wollte und sie kann so gut <lacht> schreiben, wie glaub ich glaube es niemals kann. Genau. Lest es am Pool. Egal, an,
0: ob er, ob er zugefroren
1: <lacht> ist oder nicht. Äh, übersetzt, genau, müssen wir auch noch sagen, weil es ist nicht aus dem Deutschen. Äh, Richard Bard. Richard Bard. Okay. Er erschien bei Wagenbach. Deborah Levy lest eh alles von Deborah Levy, aber das haben wir ja schon
0: Wir haben gesagt. uns nicht abgesprochen, wirklich nicht. Aber Nein. ich muss natürlich auch ah, Deborah ja. Levy auf die Liste packen, übersetzt von Marion Hertle.
1: Ähm Warte mal, darf ich lesen, was du auf
0: August Blau. Ja, natürlich darfst du auch lesen, was du auf den Klappentext... Äh, ja.
1: Maria ist ja so berühmt, die steht auf, jeden, auf jedem Buch hinten drauf, hm. auf der O4 von August Blau steht... Deborah Levy ist eine der ganz Großen in meinem Regal. Hm. Ihre Bücher sind ein Universum für mich. Ich gehe aus jedem Lesen verändert hervor und werde doch mehr ich. Dieser Roman klingt besonders in mir nach, wirbelt in mir schwingt in mir.
0: Das stimmte auch. Es ist, oh. Ich kann das Gefühl genau erinnern, was ich nach dem Lesen hatte. Und es hat sich kein Stück verändert. Und der Aki-Verlag ist sowieso einer meiner allerliebsten. Es ist nicht das einzige Buch, was unter meinen Top-Büchern wäre. Aber heute habe ich mich dafür entschieden, weil Deborah Levy eben, wie du auch gesagt hast, die klügste unter der Sonne. Auf jeden Fall. August Blau, habe ich schon gesagt, Marion Hertle. Now it's yours. Mm. Oh, daran kann ich mich auch erinnern.
1: Katharina Peters, darüber habe ich auch schon mal gesprochen. Ähm, und die hatten es jetzt als ich äh, an Rabe gelesen habe, hat, hat, äh, habe ich es mir sehr an Katharina Peters, nee, Peters stimmt gar nicht, mm. Peter, Entschuldigung, ich sag Ich habe falsch
0: gesagt, ja. glaub ich. Katharina Entschuldigung.
1: Peter äh, erinnert die Erzählung vom Schweigen. Da geht es auch darum, wie eigentlich Eltern, die von Großeltern erzogen wurden, die in der Nazizeit äh, faschistische Pädagogik mm. erlebt haben, dann ihre eigenen Kinder erziehen und wie sich so transgenerationales Trauma äh, in einer bestimmten Form von emotionaler Härte. Und ich habe das eigentlich noch nie so präzise, genau und nachfühlbar gelesen wie in der Erzählung vom Schweigen. Ich habe so viel begriffen in diesem Buch darüber, was Erziehung über die Generation hinweg mit einem Macht, also wie die unsere Eltern erzogen wurden, hat eine Auswirkung darauf, wie wir sind. ist du MTTR
0: gelesen von Julia nee. Riese? Das musst du unbedingt okay. lesen.
1: Ja. Also. Hab
0: ich habe gerade dran gedacht, wenn du da ja,
1: Fang's morgen an. Es
0: gibt's es Mal. Hast zu Hause? Nee. Doch, fiel mir gerade ein. Also nicht, genau. das ist ja. Also
1: auch mal, das Seitz hatten wir jetzt gerade auch schon mal. Ähm, aber wer von euch noch besprochen. nicht Katharina Peter Erzählung vom Schweigen gelesen hat? Äh, keine leichte Lektüre, aber ein unglaubliches äh, Augenöffnende, Das ist sehr, sehr wichtig. Gerade für die Menschen, die in Deutschland groß geworden sind. Mhm. So. Ja.
0: Ja. Ähm, ich mach's ganz kurz. Dana Vohwinkel, Gewässer im sip habe ich auch ganz, ganz überbordend begeistert hm. äh, besprochen hier schon im Podcast. Und es ist auch, wenn ich auf das Lesejahr zurückblicke, einfach eines meiner Liebsten und unter äh, den den politischen und und äh, äh, schrecklichen Umständen gerade ist es Pflichtlektüre für jeden finde ich. Also sich auseinanderzusetzen damit, ähm, wie jüdisches Leben ist und und wie ähm, es, ist, es ist so eine wahnsinnig warme tolle Geschichte. Ich habe alles dazu schon gesagt. Eine 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 Geschichte eines Aufwachsens, eine Geschichte einer Suche nach nach Herkunft und Heimat und Verbundenheit, nach Mutter und Woher kommt eigentlich dieser Vater und äh, es ist aber auch eine Geschichte von die ganz ganz viel über ähm, jüdisches Leben in Berlin zum Beispiel erzählt und, und auch ganz viel über Israel. Ähm, fand ich ein ganz, eines der wichtigsten Bücher für mich in diesem Jahr und nicht nur angesichts der, der Ereignisse nach dem 7. Oktober, aber besonders seither ist es wirklich.
1: Wobei ich dann jetzt auch sagen muss. Geworden. Äh, wir haben jetzt äh, mit äh, Thomas Dothandreifuß, Maxim Biller, äh, mhm. Dana Vorwinkel. Wir haben jetzt sehr viele jüdische AutorInnen besprochen. Wir haben in diesem Jahr auch schon zum Beispiel -Zum Azem besprochen, eine palästinensische wir Autorin. Hatten, wir hatten
0: auch Adania Schibli. Genau. Aber ich möchte ähm, gerne nicht, dass wir sagen, weil wir Israelinnen oder Jüdinnen besprechen, nee. müssen wir auch Palästinenserinnen besprechen.
1: Nein, aber aber ist, äh, nee, nee, was ich gerne sagen will, ist dass es mhm. mir geht es gar nicht darum, jetzt die die einen mehr oder weniger, sondern mhm. mir geht es darum zu verstehen. Was dieses Leben bedeutet und Mitgefühl zu haben für beide Seiten. Mhm. So, das, das ist mir wichtig. Mhm. Deswegen finde also ich es auch wichtig. Also, es war froh, als ich die selber auch gelesen habe. Literatur auch immer eine gute, ja. die beste
0: Quelle einfach für sowas. Ja. ja. Genau, Vor Dana Vorwinkel, so eine junge, talentierte Autorin. Das schreibt jemand genau. Hoffentlich kommt noch viel von ihr. Das finde ich auch.
1: Now it's yours. Auch eine Wiederentdeckung. Mhm. Ich bin so ein bisschen im DDR-Film, merkt ihr auch. Muss manchmal äh. sein. Brigitte Reimann, Die Geschwister, habe ich glaube es auch in mhm. einer der letzten Folgen besprochen. Ähm, da geht es um eine, ist einer der frühen Romane von Brigitte Reimann, wo es auch darum geht, dass ein Geschwisterpaar. In, äh, darüber diskutiert, ob man dann in der DDR bleiben sollte oder nicht, weil die DDR eigentlich als die Staatsutopie wahrgenommen wird, aber dann auch langsam klar wird, was für totalitäre Strukturen da drin sind mhm. mit Überwachung und mit Unterdrückung und mit äh, Einschränkungen von Freiheit. Und Brigitte Reimann ist also für mich so eine der großen Entdeckungen dieses Jahres, weil die so frisch und so klar und so... Mhm. Äh, mutig äh, uns mit so einer so einer starken weiblichen Stimme schreibt. Und ich glaube, die Geschwister ist von 1963, ich kenne noch wenig Literatur aus der Zeit und wäre sie nicht Anfang der 70er Jahre viel zu früh gestorben, hätte sie, glaube ich, mindestens äh, in dieser Liga wie Christa Wolf heute, mhm. äh, wäre sie wahrgenommen worden als diese eine der ganz, ganz, ganz großen Autorinnen in im deutschsprachigen Raum in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. So, weil genau das war sie. Und das Ich will auf jeden gesagt. Fall noch mehr von ihr lesen. Und mit die Geschwister habe ich angefangen dieses Jahr. Großempfehlung. <lacht>
0: ähm, vor 20 Jahren erschienen und jetzt endlich in der Übersetzung von Elina Kretzog hat auf Deutsch, Piriko Saisjö", Das rote Buch der Abschiede. Ähm, eine Geschichte aus dem äh, Finnland, eine Geschichte des Aufwachsens, eine Geschichte einer ähm, einer Selbstfindung eigentlich. Also als, als Frau, als lesbische Frau, als Künstlerin, als Mutter ähm, äh, findet sich sozusagen die Erzählerin und findet ihren Weg und das Rote Buch der Abschiede nimmt eben Abschied von vielen Menschen, von vielen eben auch wieder Sicherheiten, Überzeugungen, Gewissheiten auf diesem Weg dahin und ähm, sprachlich eben und vor allem Elina Kritzuk hat da nochmal ganz, ganz doll zu loben, es ist wirklich, es ist, muss so schwierig gewesen sein, dieses Buch zu übersetzen, weil es so viel mit Leerstellen arbeitet, weil es ganz lose hm. gesetzt ist, aber gerade das, was nicht was erzählt wird, ja. so viel mitspricht, weil es die Perspektive wechselt von der ersten zur zweiten Person, obwohl wo es um die gleiche Erzählerin sozusagen geht, um zu versuchen, eine Distanz zu schaffen, in was, was deutlich autofiktional erzählt wird. Ähm, Pirko Saisjö in, in Finnland, eine, eine, eine Ikone, eine total also eine der allerwichtigsten Autorinnen, ausgezeichnet bis bis zum geht Ich habe
1: noch nie was von ihr. Und gehört. jetzt,
0: genau, niemand hat je was von mhm. ihr gelesen. Jetzt eben endlich auf Deutsch. Und es ist der eigentlich abschließende Band einer Trilogie, der jetzt auf äh, Deutsch zum ersten Mal erschienen ist. Und im nächsten Frühjahr wird schon sozusagen werden die beiden Vorgängerbände im Frühjahr und im Herbst kommen. Und das ist ganz schön, weil man das Gefühl hat, hier hat man so den großen Blick aufs Leben. Und wie wenn man Menschen trifft und dann erst mit zunehmender Zeit näher kennenlernt und weiter in die Kindheit, in die Vergangenheit geht, geht man dann zurück. Deswegen ist es eigentlich ganz schön, das so erzählt zu bekommen, ihr Leben. Und das fängt eben an mit ihrer Zeit als Studentin am Theater in Helsinki. Also auch ein großer Helsinki-Roman. ist ein ganz, ganz tolles Buch. Tolle Frau.
1: Das rote Buch der Abschiede. Auch okay. tolles Cover. Mhm. mhm. Das ist ein anderes Mal. So, ich habe noch zwei jetzt, okay? Ja, ich habe noch zwei auch. Äh, noch zwei Fahrradbücher habe ich zu Fuß. Ha, <lacht> surprise, surprise. Und zwar Hannah Ross Revolutions. Hast du die auch Frauen schon hier auf dem Fahrrad, die Welt verendet. Naja klar, so wir, haben ja, wir haben ja jetzt, da jetzt, das, so, das sind so die Top 5 dieses Jahr und dieses Buch gehört finde auf jeden Fall zu den Top 5 dieses Jahr, weil ähm, es einerseits die erzählt, wie die die Geschichte, wie ähm, das Fahrraden immer größere Bedeutung in der in der ähm, Welt der Fortbewegung hatten, so ab den 1880er Jahren, aber wie das vor allen Dingen ein, Emanzipationsvehikel war, mhm. weil dadurch auch Frauen auf einmal einen viel, viel größeren Radius bekommen hatten, die zum Beispiel noch nicht Auto fahren durften oder noch nicht eine eigene Kutsche führen oder sowas. Und auf einmal gab es so ein Fahrrad und mhm. die konnten viel, viel weiter fahren und die konnten sich selbstständig bewegen. Und ähm, Hannah Ross, die auch selber ähm, ja ziemlich viel Sport auf dem Fahrrad oder so, so Leistungssport mit dem Fahrrad gemacht hat, ähm, erzählt auch, wie das dann in den... 70er, 80er, 90er war, als die als Frauen auch zu die Tour de France mitfahren wollten und das nicht ging und wie das so ein extrem Männerdominierter Sport ist und mhm. das Fahrrad erzählt sie als ein Symbol für weibliche Emanzipation und das ist so ein, für mich, der sich für Feminismus interessiert und für das Fahrrad verrückt ist, ähm, eigentlich das perfekte Buch gewesen. und ähm, Das liest sich wie ein Roman, das ist so spannend, diese Geschichten, die sie aneinander reiht und dann erzählt sie auch so funny Sachen wie ähm, dass Hitler im ersten Weltkrieg ja mit dem Fahrrad fahren musste und das so gehasst hat, dass er das im zweiten Weltkrieg verboten hat. So, ne? Hitler war totaler Fahrradgegner das ist und schon mal so alleine, alleine weil Hitler Fahrradgegner war, Liebe ist mein Fahrrad noch viel mhm. mehr, so. Also, vertrauen Sie mir, ich äh, reite, da weil ist ich von es. Nein, das zitieren ist Dennis Schick. Äh lest mal, also alle die Fahrräder lieben oder sich für Feminismus interessieren oder im Idealfall beides, mhm. äh, Kauft unbedingt Hannah Ross Revolutions, erschienen im Mayrisch Verlag, eh ein mega guter Verlag.
0: Ähm, ich mach's ganz kurz, ich habe dieses Buch Super überall krass. schon äh, be belobpudelt und besungen und be be begründet, mhm. warum ich es so großartig finde. Äh, Darren Negreifer der Über äh, Übersetzung von Jens Reiber und... Ähm Cornelius Reiber und Jens Friebe, die haben sich beide gar gemeinsam kein,
1: übersetzt. gar keine Frauen.
0: Nee, es sind zwei Männer gewesen, darüber hatten wir auch schon gesprochen. Ein Geist in der Kehle, und das gehört ganz sicher zu meinen Top 3 dieses Jahr. Ich weiß Gibt's noch nicht, genau, auf welchem Platz online? ich es verorte. Ja, kann man nachgucken. Meine Moderation doch, beim Internationalen ja. Literaturfestival genau. kann man googeln und dann bei B YouTube finden.
1: Schrägstrich Maria. Ich weiß nicht, was. <lacht> Keine Aber es
0: ist, es ist einfach mhm. auch ein großartiges Buch. Und es war eine große Entdeckung für mich in diesem Jahr. Und ich bin so froh, dass ich es gelesen habe. Daroni Griefer. Du noch eins, ich noch eins. Okay. Dann, dann. noch ein
1: Fahrradbuch. Ach, guck. Äh, habe ich es für die Bookie der das App schon. Aber wird immer schöner auch. Ja, hab ich das letztens empfohlen. Mhm. Äh, das Easy Rider Roadbook. Das ist ein Fotobildband. Herausgegeben von Anke Fesel und Chris Keller, die auch das Museum der Subkulturen gegründet haben. Und Subkulturen ist ein richtig gutes Stichwort, weil ja. in Easy Wide Roadbook geht es um Subkulturen, die auf Fahrrädern stattfinden. Das klingt erstmal ein bisschen komisch, ist aber so. Ja. Äh, zum Beispiel die Chilongas in Mexiko, die äh, so Straßengangs sind oder aus, aus dieser Straßengängenszene kommen und er sagen, nein, wir wollen keine Gewalt mehr, wir wollen keine Drogen mehr, stattdessen bauen wir richtig, richtig geile Fahrräder. So äh, Und und da gibt so Fotostrecken über diese Chilongas. oder es gibt so über die Bike-Kills in New York, die so äh, sehr punkig, sehr subkultur sind. Und äh, dieses... Buch zeigt so, was Fahrräder halt alles noch sein können, nämlich so eine Art Anlass für Gemeinschaft und mhm. für äh, Rebell rebellisches Denken und für ähm, Subkultur und Punksein und Unabhängigkeit mhm. und einfach so auch so so Gegenkulturen, gegen Kapitalismus und manche Fahrräder bauen die nur, um die an einem Tag zu benutzen, um sie gemeinsam zu Schrott zu fahren, so. aber es ist so dieses Witzige auch und mhm. ich finde, es hat noch kein Buch vorher geschafft, so schön, diese subversive, subversive Kraft, aber auch dieses Gemeinschaftsbildende von Fahrrädern darzustellen, wie mhm. das Easy Rider Roadbook von Anke Fiesel und Chris Keller. Das ist hat, auch so nicht, hübsch geworden. Alles, so was die machen, geworden, ja. auch so
0: ähm, Berlin Heartbeats, Berlin Wonderland und eben. Ja, das also ist ein Traum.
1: Noch mehr Fahrradfreaks in eurem Freundeskreis habt, die ihr beschenken Oder wollt. wenn
0: ihr Fahrradfreak werden wollt. Also für mich war das so, ich bin lange ja. nicht so ein Fahrradfreak wie du, aber wenn ich das durchblättere, dann denke ich, ah, wow, das ja. ist das, das du dich immer so von dem so ja. Das ja. macht so
1: Lust, oder? Das macht so Lust, einfach mal. auf den Sattel und los. Ja. ja. Okay. Auch im Dezember. Äh, Genau, auch im Dezember. Es muss dazu sagen, das ist komplett auf Englisch. Das gibt keine deutsche Fassung davon. Aber das ist nicht schlimm, weil es gibt eh, das meiste sind Fotos, die versteht man auch ohne Englisch. Ja.
0: Und das letzte Buch auf meiner ähm, vor, vorläufigen, vorübergehenden, äh, in diesem Moment gebauten ähm, <lacht> <lacht> Top 6 des Jahres ist hey, der Trost der Schönheit von Gabriele von Arnim auch eine Haus und Hofheilige und auch eine der Autorinnen, wo ich immer denke, Gott sei Dank darf ich an deinem Denken teilhaben, weil ich deine Bücher lesen darf und Gott sei Dank darf ich ähm, irgendwie diese 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 Anker in der in der Literatur bei dir finden, die mich irgendwie festhalten, wenn der Sturm des Lebens mich so peitscht, dass ich irgendwie denke, boah, es ist alles zu viel, dann sind ähm, Sätze und und ähm, ähm, Beschreibungen von Gabriele von Arnim einfach haltgebend und tröstend und weltenöffnend und erdend gleichzeitig. Das ist einfach ähm, das ist unfassbar gut, dass es, dass es diese diese Autorin gibt und ähm, nach das Leben ist ein vorübergehender Zustand eben nun der Trost, der Schönheit und ich hoffe, dass Sie noch ganz, ganz viel schreiben wird und ganz viel teilhaben, lässt äh, an ihrer Klugheit und ihrer Wärme und ihrem Herzensmut so ist es. Prost auf die Bücher. War das schön mit dir? Ja,
1: das war mir ein Fest. Äh, noch nicht. Ähm, hm. Das war unsere letzte Folge, 223. Mhm.
0: Ähm, Thanks for watching.
1: Wir danken euch so sehr, dass ihr uns wieder ein ganzes Jahr lang zugeschaut habt und mit uns ähm, durch dieses Bücherjahr geritten seid. Und yeah.
0: Wir danken euch übrigens immer, wenn ihr uns Nachrichten schickt oder wenn ihr uns irgendwo schreibt oder wenn ihr sagt, ihr habt diese Bücher unseretwegen gelesen. Wir freuen uns da immer wie Bolle. Und ähm,
1: worüber freuen wir uns noch? Wenn ihr gutes die die nächsten zwei Wochen kommt mit euren Lieben, ja. dass ihr jemanden habt, der da ist für euch, dass ihr Trost findet in den Büchern, dass ihr gute Geschichten findet, dass ihr uns im Januar wieder einschaltet, am 18. Januar. Ähm, das hast du dir gemeldet, du gemerkt? Ich hab's mir gemerkt. Ich glaube, es ist Folge gut. 59 dann. Ja, heute ist ähm, Da sind wir wieder. Wir wollen ab 2024 schon 20 Uhr immer beginnen. Nicht mehr 2030, mhm. weil wir nicht mehr aus dem Auslot senden müssen. Ist vielleicht auch ganz gut für euch. Müsst ihr ja nicht so lange wach bleiben. 20 Uhr
0: ist super, oder? Wir genau. starten 20 Uhr.
1: Kommen ähm, alle früher
0: ins Bett, auch die Kinder.
1: Also für Maria und mich ist es immer ein großes Geschenk, dass ihr uns zuschaut und dass ihr uns so viel schreibt und, ähm, ja, uns ermutigt, weiterzumachen. Das, äh, und wenn ihr, euch, mhm. wenn ihr uns einen Kaffee oder Grauburgunde <lacht> spendieren wollt, äh, info.blausweißberlin.de ist unsere Paypal-Adresse. Wir freuen uns auch immer darüber, aber darum geht es nur am Rand. Eigentlich aber es geht's macht darum, total dass, Spaß, wenn ich ja. sehe,
0: dass die E-Mail irgendwie blinkt. Hier, Dingsbums hat fünf Euro überwiesen. Ja, denke ich, zack, Flasche Grauburgunder, wenn es mal wieder eng wird. Ähm, es, ist, es ist wirklich... Ähm, ein großes Vergnügen, was wir hier mit euch machen, aber es ist einfach auch ähm, ganz schön viel Arbeit, vor allem für Ludwig, der das immer hinterher schneidet und den ganzen Tag noch da sitzt und meine ganzen Huster rausschneidet. Mhm. Vielleicht schafft er nur die Hälfte, also habt bitte Nachsicht, ich habe wirklich viel gegustet. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du das auch immer mhm. machst und Gerne. vielen Dank, dass ich hier mit dir immer über Bücher reden darf und dass ihr zuschaut. Bis zum also, 18. Januar. Ja,
1: habt frohe Festtage und yes. ähm, ich wüns euch, wir wünschen euch Gutes lesen. <lacht> <Ciao>. <lacht> Tschüss. Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blau-Schwarz-Berlin